0: Ich hatte schon so das Gefühl, gegen Ende der letzten Folge, dass du so ein bisschen auf glühenden Kohlen sitzt und, und irgendwie gleich wegrennst und mich mit Matthias alleine lässt. Ähm, was war los? Die Folge war ziemlich lang, aber super gut. Und schon, wir sind ja noch lange nicht bisschen, fertig geworden. Ja. <lacht> wir haben uns ein bisschen verstrickt in, in Siri Shortcuts, worüber wir gar nicht sprechen, also was heißt, worüber wir nicht sprechen wollten. Aber das kommt natürlich wenn man sich, wenn man ein bisschen tiefer im, im Thema Organisation ist, dann, ähm, dann geht es einem ja darum, möglichst effizient zu sein. Also es gibt ja mal diese tolle Unterscheidung zwischen Effizienz und Effektivität, ne, was ja, was ja jemand unterscheidet, irgendwie der in der, keine Ahnung, jemand, der 16 Stunden am Tag arbeitet, der arbeitet natürlich effektiver als jemand, der acht Stunden arbeitet, aber das heißt nicht, dass der in acht Stunden nicht mehr Arbeit, mehr produktive Arbeit geleistet bekommt und somit wäre er effizienter. Ähm, und das ist so ein bisschen, ähm, die, die, ma, meine Hoffnung, wenn ich an dieses Thema rangehe, ist, erstmal musst du schauen, wie organisiere ich mich? Was, ist so mein, was sind meine Fehler? Wo, 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 wo investiere ich einfach das 18. Mal in die gleiche Sache, wieder Gedanken, Energie und Zeit? Ähm, alleine, ich meine, wir hatten es ja in der letzten Folge jetzt ähm, von, von To-Do-Apps. Was, denke ich, auch absolut sinnvoll ist, damit anzufangen, wenn man sich organisieren will. Ähm, aber du schreibst dir das ja nicht nur auf, damit du es nicht vergisst, sondern auch, damit du es in Listen hast, damit es sortiert ist, damit es dich erinnert, damit du vielleicht auch mal alles auf einen Blick siehst und sagen kannst, was davon kann ich mir eigentlich sparen und was davon mache ich idealerweise wann. Also es geht ja schon um eine gewisse Art von... Ähm, Effizienzsteigerung und so kamen wir ja dann auf Siri Shortcuts, weil das halt irgendwie durch die Automation, die man da ähm, im Hintergrund eben laufen lassen kann, ne, oder durch also bei Siri Shortcuts jetzt eben durch diese Workflows, die man erstellt, äh, finde ich, spart man sich schon an der einen oder anderen Stelle eine Menge Zeit. Ähm, ja, so sind wir abgeschweift und heute machen wir weiter. Äh, herzlich willkommen zur zum zweiten Teil einer, ich glaube, ersten Doppelfolge. Hatten wir schon mal eine Doppelfolge? Noch nicht. Nee, das finde ich gut, dass wir das
1: jetzt doch gesagt haben, wir führen das Thema auf jeden Fall zu Ende. Ja,
0: ja. also ich fände es natürlich besser, wenn wir es vorher wüssten. Ähm, aber so ist das. Matthias war dabei und ähm, wir, wir haben uns ein bisschen, ja. Ja, was glaube ich auch nicht ganz planbar
1: war ähm, in unserer Vorbereitung für die Folge, war so ein bisschen, dass wir unsere eigenen Workflows im Grunde zeitlich nicht mit einberechnet haben. Wer mit welcher App oder mit mit welcher Handlung äh, sozusagen seine, seine To-Dos, Time-Tracking und so weiter und so fort macht. Ich glaube, das ist ein großer Faktor gewesen, warum wir dann ein bisschen länger gebraucht haben. Ähm, was wir heute aber zu Ende führen wollen, mit doch noch sehr spannenden äh, Tipps und
0: äh, Apps an dieser Stelle. Ich glaube, du sagst da was Wahres. Der Gedanke an dieser Folge war eigentlich, wir stellen ein paar To-Do-Apps vor und wir stellen ein bisschen Time-Tracking vor. Aber es war dann viel interessanter für, für mich und ich schätze auch für euch beide, auch wenn Matthias nicht da ist, spreche ich jetzt mal für ihn, die, dieser Austausch, wie, wer, welche Aufgaben, warum und warum nicht trackt, ne? dieses tolle Beispiel mit meinem irgendwie Autowaschen und du sagst, da fahre ich doch dran vorbei, das fand ich viel zu spannend, das stand aber gar nicht auf meiner Agenda irgendwie und von daher... Haben wir es so ein bisschen zeitlich übertrieben? Auf jeden Fall. Ich glaube auch, ähm, dass,
1: dass wir alle drei äh, so ein bisschen umgedacht haben. Also wenn ich für mich beispielsweise sprechen kann, ich hatte in der vergangenen Folge ja erzählt, so als kleine Wiederholung, dass ich meine privaten To-Dos und Erinnerungen in der äh, Erinnerung-App äh, tatsächlich einbaue und das, was ich so geschäftlich habe, das kommt bei mir in Things bin ich mittlerweile dabei, das zu überdenken und bin, bin schon einen großen Teil dabei, alles in, in Things reinzuziehen. Ähm, weil ich mich so ein bisschen mehr mit äh, Things dann doch noch beschäftigt habe, bin nochmal so ein bisschen durch die Einstellung gegangen. Was, was habe ich für Möglichkeiten? Äh, wie, wie funktioniert Siri dort an der Stelle? Ähm, mir hat es auf jeden Fall ganz viel gebracht, da nochmal so ein bisschen umzudenken.
0: Es kostet halt auch Zeit. Also du, du, ich, ähm ich fand's erstaunlich, dass du überhaupt mehrere Apps benutzt, ähm, aus dem Grund, weil ich denke, weil ich halt diesen einen Schritt weiter wahrscheinlich schon bin äh, in, in, in dem Gedanken, weil ich einfach denke, äh, warum, ich habe doch alles in einem, das ist doch viel sinnvoller, aber du kamst ja aus der Erinnerung-App quasi, du hattest da vorher schon immer deine Sachen drin und ähm, und hat es dann halt einfach nicht den gesamten Überblick über Things. Und ich habe das schon, keine Ahnung, in Version 1, glaube ich, genutzt, als es rauskam. Oder ja, auf jeden Fall ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich Version 1 schon hatte. Ähm, und das ist natürlich sehr komplex. Also das ganze Thema Getting Things Done äh, ist sehr komplex und könnte nur nur die Prinzipien dieses dieser dieser Strukturierung, diese, dieses ähm, dieser Methode, könnten wahrscheinlich eine Folge füllen oder zwei. Also da geht es dann nicht mal drum, welche App verwendest du. Du kannst dir ja genauso einen Zettel, den du auf deinen Schreibtisch ich legst, theoretisch, natürlich Schwachsinn, aber selbst den könntest du nach dieser Methode sortieren und ähm, und hättest eine Inbox, also irgendwie, keine Ahnung, eine kleine Schüssel, in die du Post-its legst. Du weißt, was ich meine. Ja, aber ja. wir sind halt, wir, wir dachten halt, wir sprechen einfach mal so ein bisschen über über die Software, also eher über die, die technische Seite und dann kamen wir aber doch schnell zur organisatorischen Seite. Ähm, ich würde diese, diese Folge gerne beginnen mit der App, mit der wir in der letzten Folge so ganz hastig geendet haben, nämlich mit Streaks. Und da noch mal ein paar Worte zu sagen, weil ich finde, gerade in letzter Zeit, ich benutze die jetzt sehr, sehr intensiv, ähm, ist das eine extrem wertvolle Ergänzung und zwar aus einem Grund, zu dem ich gleich komme. Aber ich würde gerne erstmal fragen, ob du die auch nutzt und wenn ja, wie und wofür? Ja, ich nutze sie mittlerweile.
1: Anfangs habe ich so ein bisschen geguckt, ja, hm, wofür kann ich sie gebrauchen? Ähm, ich nutze Strix dafür, tatsächlich so alltägliche Dinge ähm, um mir noch mal wieder hervorzuheben, wo ich sage, will ich tagtäglich tatsächlich machen. Das ist beispielsweise bei mir, ich möchte täglich einen Artikel aus meinem Pocket lesen. Also aus meinem Read-It-Later, äh, was ich irgendwie mal gesehen hab und dahin gepackt habe und da hingepackt habe, nutze ich Streaks dafür, mich daran zu erinnern. Alles klar, hast Das du ist heute sehr gut, das
0: brauche ich unbedingt, weil meine
1: ja. Leseliste quillt über. Genau, und das ist so, dass ich versuche schon immer Zeit zu finden, äh, mein, mein Reader zu lesen, jedoch ist dort sind dort ein, zwei, drei Artikel drin, die ein bisschen länger sind, die gerade nicht passen, zack, rein in Pocket. Und ja, da, dafür nutze ich Streaks beispielsweise. Ähm, ich habe es auch eine Zeit lang dafür verwendet, mich daran zu erinnern, Wasser zu trinken. So banal das klingt, aber ich habe viel zu wenig getrunken. Ähm, Mache ich mittlerweile mit mit was anderem. Aber Streaks ist dafür so alltägliche Dinge, ähm, die ich irgendwie brauche, äh, kommt das damit rein. Zumal sie eine wirklich wundervolle App für die Apple Watch bietet. Die ist wirklich sehr schön, ähm, ganz ganz toll. Das ist so, also wirklich für, für so alltägliche Dinge, die ich habe. Äh, da nutze ich Streaks. Wie, wie hast du es
0: bei dir integriert? Ähm, du hast gerade das Stichwort schon gesagt und das ist die Apple Watch. Allerdings benutze ich darauf nicht die App, sondern die Complication. Ähm, ich bin mittlerweile umgestiegen von dem neuen Infograph Ziffernblatt, das diese vier Symbole in der Mitte hat und die vier Außen, also das, das Exklusive für die Series 4, fand ich ein bisschen sehr überladen, hatte ich aber zu Anfang ähm, und ich wollte wieder umsteigen auf ähm, ein... Eins mit einer digitalen Uhr, also wo eben diese, diese analoge Uhr nicht den kompletten Platz einnimmt und du versuchst da noch irgendwie Infos reinzudrücken. Was durchaus geht, viele nutzen das und kommen damit klar, wunderbar. Mir war too much, ich will Fokus haben. Ich habe mein äh, Ziffernblatt, ich kann das ja mal irgendwie als, als Bild bei Twitter teilen oder so. Ich habe mein Ziffernblatt jetzt so aufgebaut, das ist das Infograph Modular, also das neue, alte quasi ich habe, äh, oben rechts natürlich ist die Uhrzeit, drüber ist das Datum, links davon, in der linken Ecke, habe ich direkt die Aktivität, die ist, die ist also oben, ist, da guckst du ja zuerst hin auf die Uhrzeit, dann sehe ich direkt, oh, du müsstest da noch Ringe schließen. Unten hast du dann ja drei kleine ähm, Symbole und da habe ich links den Batteriestand, in der Mitte habe ich Time 2, worüber wir ja in der letzten Folge in, in Teil 1 sprachen und rechts habe ich Things. Ähm, Time zeigt quasi, und das finde ich ein bisschen schade, vielleicht kommt da noch was in der Zukunft, Time zeigt quasi nur an, ähm, ob ein Timer läuft oder ob kein Timer läuft. Aber wenn du halt drauf tippst, hast du halt direkt den Shortcut in die App und kannst darüber Timer starten. Nutze ich nicht so wirklich, aber ähm vor Ort beim Kunden irgendwie zu sehen, dass der Timer läuft oder doch nicht läuft oder wie auch immer, da mal eben noch irgendwie einen Timer zu starten, finde ich nicht unspannend. Und um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ich da sonst hinpacken soll, weil den Rest brauche ich nicht. Things zeigt in einem Kreis um das Things-Logo, um diesen Haken an, wie viele Aufgaben von der Heute-Liste bereits abgearbeitet sind. Da ich da noch nicht ganz so organisiert bin, wie es gerne wäre, ist das bei mir immer sehr wenig. Also ich bin ich bin noch nicht an dem Punkt, wo meine Heute-Liste wirklich nur das ist, was ich abarbeiten muss und die leer ist ähm, und ich dann in, in andere Listen gehe und gucke, so jetzt arbeite ich noch ein bisschen, dann gehe ich in die Arbeitsliste und mache davon was oder ich will jetzt was Privates machen und guck da rein. Das wäre natürlich die ideale Lösung. Soweit bin ich noch nicht ganz. Und in der Mitte ist ja standardmäßig in den Vorschlägen von Apple entweder die Aktienkurse eingeblendet, da hast du ja diesen breiten Streifen quasi, ähm, der halt so, ich sag mal, so knapp ein Drittel des Bildschirms einnimmt und dann von komplett links nach komplett rechts geht. Entweder Aktien oder Aktivität. Und ich fand dieses Aktivität, wann habe ich mich viel bewegt, interessiert mich nicht. Ich will wissen, ob die voll sind äh, und Aktienkurse brauche ich nicht und Kalender zeigt mir nicht genug Infos an, sondern immer nur den nächsten Termin. Und da steht, steht drin, wann, äh, wann Jackie arbeitet. Und von daher ist das irgendwie für mich nicht sinnvoll nutzbar, ähm, diese, dieses, diese Kalenderintegration. Und da habe ich Streaks reingepackt. Das heißt, ich sehe immer auf meinem Ziffernblatt in der Mitte bis zu, in meinem Fall, sechs Symbole, die mir anzeigen, was ich noch tun muss von meinen Aufgaben. Und das hilft mir sehr dabei, nichts zu vergessen. Zumal man ja wirklich doch recht häufig auf die Uhr schaut. Und äh, dann sieht
1: man immer noch mal genau. so als Erinnerung, was, was muss ich jetzt noch machen? Was kommt noch? Das ist ganz cool, ja.
0: Also das Tolle daran ist halt gerade, dass du diese sechs Symbole nebeneinander siehst. Hätte ich da, Es gibt ja auch eine Things-Complication für diese Größe. Da siehst du dann die nächste Aufgabe. Eine, Streaks, was Streaks so toll macht, finde ich, ist, dass du eben diese sechs Symbole hast. Du kannst denen ja verschiedene, verschiedene Icons geben. Ähm, auf der Apple Watch haben sie dann keine keine, äh, nicht verschiedene Farben, die sind schön schlicht gehalten, aber durch das Symbol weißt du natürlich direkt, ach ja, stimmt, äh, hier eine Karotte, ist heute was Gesundes zum Beispiel. Das habe ich jetzt nicht als Aufgabe, aber nur als Beispiel. Ich habe als Aufgabe, dass ich jeden Tag meinen roten, äh, mein Bewegungsziel, mein, meinen roten Kringel schließe, weil ich unbedingt endlich mal, nein, hatte ich noch nicht, endlich mal diese diese blöde Medaille haben will, für einen Monat jeden Tag dieses Ziel erreicht. Und ich setze mein Ziel ja dann nicht runter auf 200 Aktivitäten. Kalorien, nur um das zu haben. Ich habe das bei moderaten 540 Aktivitätskalorien, was okay ist, ist mittelfeld, ist jetzt nicht super viel. Aber für jemanden mit einem quasi Bürojob, finde ich, ist das schon ordentlich. Also das, es gibt Tage, da, da hätte ich quasi gefühlt, 50 Bewegungskalorien nur verbraucht, weil ich halt mal kurz mit dem Hund rausgehe und ansonsten am Computer sitze. Und so baue ich halt in meinen Tag mehr Bewegung ein, weil die Watch mir immer anzeigt, hey, du musst diesen Kringel schließen. Und auch diese Aktivitätsanzeige mich ja eben zusätzlich nochmal daran erinnert. Das, ähm, das hilft. Heute ist der 25. Und ich habe es diesen Monat jeden Tag geschafft. Ich hatte sogar in der ersten vollen Woche im Januar eine perfekte Woche. In allen drei Bereichen, also rot, grün und blau voll, und ähm, habe vor, dass das diese Woche vielleicht nochmal passiert. Die Chancen stehen gut. Es ist schon Freitag, also Daumen drücken. Ja, bei mir ist der aber, im Januar so ein bisschen verhunzt durch äh, jetzt fast eine Woche krank. Ja, das ist ähm, ich, ich fand es auch fast ein bisschen unfair, wieder einen Wettbewerb mit dir zu starten. aber Ja, ach. Ähm, ja, es kommen auch andere Zeiten. Definitiv. Ähm, also Streaks. Ähm, Nochmal ganz kurz dazu, was es tut und was es so anders macht. In den meisten To-Do-Apps ähm, sagt ihr irgendwie, da, das muss ich erledigen. Und wenn ihr es erledigt habt, hakt ihr es ab. Und bei Streaks, wie der Name schon sagt, geht es ja um äh, Kontinuität darum, etwas eben regelmäßig zu machen. So wie ich zum Beispiel sage, ich habe eine Aufgabe fürs Autowaschen und die kommt jeden vierten Samstag. Ähm, sowas ist in Streaks perfekt aufgehoben. Also die haben ja als als Beispiel, haben sie zum Beispiel eine, eine gewisse Anzahl an Schritten laufen oder die die äh, Herzfrequenz messen oder den Blutdruck aufzeichnen. Also nicht, das, das kann das Gerät nicht, aber du wirst dann dran erinnert. Ähm, andere Dinge sind, die sie vorschlagen. Also man muss das nicht jeden Tag machen, sagen sie. Zum Beispiel zur Arbeit laufen. Dann ist diese Aufgabe nur Montag bis Freitag aktiv, aber nicht am Wochenende. Man kann das sehr granular einstellen. Das ist sehr, sehr gut. Man kann sagen, an welchem Wochentag soll es passieren oder mehrmals täglich geht auch. Äh, zum Beispiel, wenn man Tabletten nehmen muss und nimmt dann zwei am Tag oder drei am Tag, dann kann man sagen, dreimal am Tag und bitte erinnere mich zu dieser und dieser und dieser Uhrzeit. Also es ist sehr Einfach gehalten vom Interface, kann aber eben im Hintergrund ziemlich, ziemlich viel. Zumal es halt auch diese schöne Health-Integration hat. Das finde ich, find ich super gut. Ja, absolut. Also genau, es hat äh, man kann nicht nur selbst quasi Aufgaben erstellen. Es gibt irgendwie äh, fünf vordefinierte Sets, also fünf vordefinierte Kategorien, ähm, die man auswählen kann. Also äh, was, was Tweaks zum Beispiel auch kann, was andere Apps nicht können oder zumindest äh, kenne ich keine von diesen klassischen To-Do-Apps. Man kann auch Aufgaben anlegen mit Dingen, die man nicht machen möchte. Zum Beispiel nicht rauchen, nicht fluchen, kein Fleisch essen, was auch immer. Also kein Fleisch essen habe ich zum Beispiel. Ähm, weil es halt so Tage gibt, da habe ich dann mal Lust und dann denke ich mir so, naja, okay, jetzt sind irgendwie, keine Ahnung, fünf Wochen rum, jetzt kann ich das ja nochmal machen. Ähm, ja, oder äh, was gibt's noch? Ähm, achtsame Minuten zum Beispiel habe ich. Nutze ich tatsächlich nicht, das ist schade, weil ähm, mein Problem ist, die Definition von achtsamen Minuten für mich wäre nichts machen. Social Media aus, einfach mal den Kopf reinkriegen. Aber wenn der Kopf nicht frei wird, ist das schwierig. Da muss ich noch schauen, wie ich das mache. Aber das funktioniert so, dass da ein Timer ist, quasi von einer Stunde. Diese Stunde zählt wöchentlich. Und wenn ich sage so, ich mache jetzt nichts, ich fokussiere mich jetzt auf mich, mach, ich meditiere, dann drücke ich auf auf Start und wenn ich fertig bin, drücke ich auf Stopp und er zählt das immer weiter hoch. Also ich kann jetzt heute 20 Minuten machen, morgen 10 und nach einer Woche weiß ich dann, habe ich erledigt oder nicht. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Also die, die ganze App, nicht nur diese eine Funktion. Hat sehr viele Einstellungen, kostet irgendwie, ich glaube, 5,49 Euro oder so. Also mhm. ist absolut eine Empfehlung wert. Will aber auch an der Stelle dazu sagen, dass wir das äh, geschenkt bekommen haben. Ich hätte es aber auch gekauft. Also wenn mir das jemand so angepriesen hätte, wie, wie ich das jetzt empfehlen kann, weil ich sehr, sehr zufrieden damit bin, wäre das absolut ähm, gerechtfertigt, denke ich, diesen diesen Preis zu zahlen.
1: Definitiv. Zumal sie ja auch in den letzten Jahren ja eigentlich vom Grundkonzept her immer gleich geblieben ist. Aber designtechnisch sich da noch ein kleines bisschen was getan hat. Und ich mag dieses einfache, schlanke, klare Design. Das ist super schön. Ist auf jeden Fall definitiv ihr Geld wert.
0: Und, äh, Siri-Integration. Also, erstens, nee, jetzt gehen Sie gut, natürlich ja. bei mir an. Gleich mal abbrechen, so. Äh, also, erstens, die Integration in, ähm ich sag's jetzt nicht nochmal in in die Sprache, also du kannst dann sagen in in Streaks hake die Aufgabe ab, aber was ich viel cooler finde, sind diese Suggestions. Wenn du also im auf dem iPhone auf die Suche gehst, was ich halt sehr oft mache, weil meine Apps irgendwo in Ordnern versteckt sind und ich wenn ich weiß, was ich öffnen will, ziehe ich einfach das, ne, runter und komm in die Suche. Ich kenne das ja. Dann kommt da direkt <lacht> gut, dann kommt da direkt der Vorschlag, du musst das noch machen in Streaks. Diese diese Siri ähm Integration ist einfach grandios. Auf jeden Fall. Also absolute Empfehlung. Wer Lust hat auf Streaks oder andere Goodies, wir haben ähm, zum Beispiel jetzt von Streaks einen Promocode bekommen, den wir gerne verlosen würden. Ähm, wir werden diese Verlosung und auch weitere Verlosungen in Zukunft ähm, primär in unserem MetaMost starten und vielleicht auf, auf Twitter noch so ein bisschen ausweiten, dass wir sagen, ihr, ihr könnt hier irgendwie, keine Ahnung, eure tollste, eure tollste App empfehlen und uns verlinken und dann nehmt ihr dran teil, sowas so sind wir gerade am überlegen aber wer nicht in unserem äh, MetaMost angemeldet ist, das ist quasi Slack für Arme, also äh, für Slack Open Source also für Arme im Sinne von kostet nichts ähm, meldet euch an, Matthias ist jetzt auch an Bord, wer mit Matthias Petrat und uns so ein bisschen in Kontakt bleiben möchte, Fragen klären möchte, der kann sich da anmelden wir verlinken das nochmal ähm da kamen wir auch tatsächlich, als wir gefragt haben, worüber sollen wir noch sprechen, äh, ein bisschen kurzfristig am Tag der Aufzeichnung von Teil 1, äh, kamen da tatsächlich auch noch äh, ein, zwei interessante äh, Meldungen rein von Apps, an die wir gar nicht gedacht haben. Nämlich, wir haben in Teil 1 ja native Apps vorgestellt. Also sowohl fürs Time Tracking als auch für für ähm, die To-Do-Listen hatten wir, wenn ich mich nicht irre, nichts dabei, was ein Webinterface hat. nee. Also also Things hat nur native Apps Correct, und auch yeah. nur Mac. Ähm, Time hat auch nur native Apps? Genau. Ja. Ja, ja, genau. Also, was uns gefehlt hat, war so ein bisschen der, der Blick in die Cloud. Was, was kann man nutzen, wenn man eben nicht nur Apple-Nutzer ist, sondern vielleicht auch beides nutzt. Es kann ja sein, dass man irgendwie sagt, ich habe auf der Arbeit einen Rechner und meine Firma erlaubt mir, ich erachte das aufgrund der Datenschutzgrundverordnung für sehr unwahrscheinlich, aber angenommen, die Firma sagt, ja, du darfst ein Things-Account von unserer Firma nutzen und da auch deinen privaten Kram, also so rum vielleicht schon eher, da auch deinen privaten Kram reinpacken, ähm, da, da muss man in die Cloud gucken, da muss man was plattformunabhängiges nehmen und darüber wollen wir heute sprechen. Und Dennis, der mit uns über Organisationen gesprochen hat, wir hatten es damals schon angerissen in der Folge, der hatte in seinem Blog den Fokus auf Evernote und auf Todoist gerichtet und die beiden wollen wir euch jetzt mal Vorstellen. Patrick, ähm, fang nochmal an mit äh, deinem Fazit zu Evernote. Du hast das ja auch mal genutzt. Ja, war so mit einer der
1: Einstiegsplattformen für mich äh, Notizen äh, zu, zu erstellen. Äh, alles Wichtige, was mir so in den Kopf kommt, dann irgendwie zu hinterlegen. Und ich habe letztens, ähm, bin ich drauf gekommen, irgendwie mal im, im App Store durch meine Käufe zu gehen. Und ich glaube, dass Evernote wirklich zu den ersten zehn Apps gehörte, äh, die, ich, die ich jemals heruntergeladen habe. Ähm, Evernote ist... Grundsätzlich kostenfrei bietet einem da die Möglichkeit, die sagen so schön auf deren Seite aussagekräftige Notizen machen. Ähm, was bedeutet aussagekräftige Notizen? Ich kann irgendwie mit Titeln versehen und so. Also wie im Grunde in der hauseigenen Notizen-App schon auf iOS. Ähm, ich kann aber auch bisschen mehr Geld bezahlen äh, und, und habe dann die Möglichkeit, noch mehr Dinge äh, drin zu lassen, weil das finde ich ganz praktisch an Evernote, ich kann halt auch Anhänger machen, also ich kann irgendwie eine Notiz erstellen, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie äh, beispielsweise beim Shoppen, äh, ich war gerade bei Carstadt und habe das und das gekauft, machst irgendwie ein Foto von und hängst das Ganze mit ein, dann ist es im Basic-Bereich, also in der kostenfreien Variante, so aus 60 MB äh, im, im Monat beschränkt, an, an Upload-Limit, da ist man schon relativ limitiert. Die Frage ist nur immer, was, was lädt man da überhaupt hoch? Lädt man
0: überhaupt was hoch? Ähm, aber mein F Ist halt vielleicht eher für Menschen gedacht, die nur Notizen machen. Korrekt. Also die nur Text. Text ist genau. äh, super äh, klein. So. Ja, auf jeden Fall. Text.
1: Und ähm, ich habe für mich festgestellt, dass Evernote nicht das Tool ist, was ich tagtäglich verwende oder brauche, so ist es dann irgendwie eingeschlafen und ähm, die 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 App äh, auf dem Mac ist irgendwie dann auch war irgendwie nur noch da und wurde nie geupdatet oder genutzt. Äh, auf dem iPhone ist sie dann auch irgendwann mal in den Office Ordner gekommen, ähm, auch nie mal verwendet. So bin ich dann so ein bisschen von Evernote abgedriftet. Dann haben sie vor gewisser Zeit nochmal ein Redesign bekommen, neue Seite, neue App, hat mich aber tatsächlich auch nicht so hundertprozentig dann, ja, drauf weiß ich nicht, ich bin, bin irgendwie nicht dran hängen geblieben was mich beispielsweise auch gestört hat war, ich muss um auf meine Notizen zuzugreifen in der Basic-Variante äh, mit dem Netz verbunden sein. Also bin ich gerade wirklich in Hintertupfigen äh, und habe einen bescheidenen Empfang, dann kann ich nicht auf meine Notizen zugreifen. Also du hast einen 0,0 Offline-Modus, nicht mal eine Liste mit Aufgaben. Nicht. Nee, der, der Offline-Zugriff, der ist wirklich nur ähm, im Basic-Bereich Desktop-Only. Äh, also das geht halt wirklich nicht dann mobil in der App, da ist nichts offline gespeichert, das würde erst im Premium-Modell funktionieren. Ähm, von daher, mir persönlich hat das nicht ganz so viel gegeben, muss ich sagen. Von daher bin ich da relativ schnell äh, nachher rausgegangen. Weiß ich nicht. also ja. mir, mir gibt das irgendwie nicht ganz so viel, muss ich muss ich gestehen. Ich weiß nicht, nutzt du das?
0: Ich habe das, es gibt mir wie dir. Ich habe das anfangs mal benutzt, aber mir war es zu überladen. Ähm, ich... ich bin Freund von der eierlegenden Wollmilchsau in mancher Hinsicht. Aber ich muss sagen, wenn ich stell dir mal eine Kombination vor aus Things, Time 2 und Streaks. Ich würde durchdrehen. Definitiv, ja. Also die, ich meine, es gibt eine Alternative, wie sowas funktioniert. Und zwar, wenn du, ich sag mal, eigene Interfaces hast und die kontextbasiert anzeigst. Aber das ist natürlich eine super schwierige Aufgabe äh, für einen Entwickler. Und das, das, es gibt wenig Apps, die viel gut können. Es gibt Apps, die können viel, dann können sie vielleicht eine Sache gut und den Rest schlecht oder sie können alles nur so durchschnittlich und es gibt Apps, die können wenig und meistens machen die das dann perfekt und so geht's mir. Also Things ist für mich die absolute Nummer eins für Aufgabenverwaltung. Äh, OmniFocus ist mir, da darüber wo hatten wir glaube ich so am Rande mal ganz kurz äh, gesprochen, das war mir immer zu überladen. Ähm, die Erinnerung-App ist mir bis auf das Geofencing ist mir die auch einfach zu basic finde ich doof. Uh, Things ist super und Time ist aktuell super für Time Tracking für, für meinen Anwendungsfall, bis auf so ein, zwei kleine ähm, Problemchen, die ich ja in Teil 1 genannt habe. Und Streaks erfüllt seinen Zweck, mich an die wichtigen Aufgaben quasi zu erinnern des Tages, so an diese, diese, ähm, diese Kontinuität, diese repetitiven Dinge, wie ne, Tabletten nehmen, mit dem Hund rausgehen, so, solche Geschichten. Da ist Streaks einfach 1A. Das kann also, mal von Streaks ab, vielleicht. Das kann Evernote bestimmt alles auf einmal, aber so sieht das Interface auch aus. Also, es ist nicht so, dass du sagst, ich würde jetzt gerne auf das Time-Tracking wechseln und dann hast du so ein cleanes Interface, das nur das macht. Und jetzt würde ich gerne Aufgaben machen und ich habe nur das Interface. Wenn es eine App gäbe, die das so macht, glaube ich, könnte das sogar funktionieren. Aber ähm, meistens ist das nicht so. Meistens ist das alles überladen und too much und ja. Ja, das, das ist so mein, mein Fazit.
1: Für mich ist Evernote irgendwie so ein bisschen das etwas andere aussehende Notizen von Mac, iOS. So, das bietet mir jetzt nicht unglaublich viel mehr. Das Einzige, was ich ganz interessant fand, was ich in der Anfangsphase ein bisschen mitgenutzt habe, war der Webclipper, äh, der wirklich die Möglichkeit gibt, als Browser-Erweiterung ähm, dort ja gewisse Dinge auszugsweise reinzuziehen. Ob es die ganze Seite ist, ob es nur ein Artikel ist, ob es ein Bild ist oder so, das ist eine ganz praktische Sache. Wenn man überlegt, man nimmt eine, eine Domain äh, und zieht sie sich dann in Notizen, dann ist dort so ein kleiner Button, den ich anklicken kann und dann lande ich da Darauf. drauf. Ähm, das ist in dem Webclipper für Evernote ganz gut gelöst. Aber
0: das ist das Einzige, wofür ich das der, vielleicht nutzen würde. Der, der kopiert dann diesen Teil, Text oder Bild und pack die URL dazu, richtig? So habe ich das genau, in Genau, richtig, ja. ja. Also den habe ich ziemlich gerne genutzt, muss ich sagen. Das war auch so tatsächlich witzig. Es war tatsächlich so, ähm, Evernote kam raus, der Webclipper war damals noch eine Safari-Erweiterung und ich dachte so, also diese alten Erweiterungen, ich dachte so, geil, ich brauche es unbedingt. Das war für mich der Grund, irgendwie mit Evernote anzufangen. Aber wie gesagt, irgendwann wurde es mir einfach zu überladen und es wurde auch immer mehr und ähm, ich ich, ich tue mir sehr schwer, also ich frage mich halt, es gibt sehr viele Menschen, die haben sehr viele Notizen, eine sehr lange Leseliste. Ich bin meine gestern durchgegangen, ich habe gestern ein bisschen aufgeräumt. Ähm, liest man das irgendwann? Also auch wie du jetzt sagst, wenn du in deinem Pocket 7000 Artikel hast, was bringt es dir? Außer, ich glaube, Pocket hat ja ein, ein, eine Volltextsuche, dass du irgendwie sagen kannst, ich weiß, ich habe das mal gelesen und das ist mein Gedächtnis quasi. Dafür finde ich es sinnvoll. Aber die, diese Menschen, die in Evernote 2000, 5000, 20.000 Notizen haben, warum? Das wird sich wahrscheinlich dann auch
1: wirklich ja nie jemand angucken. Also ich kenne das so, ich ja. nutze mein Pocket beispielsweise so, um... Äh, Artikel dort drin zu haben, die länger sind, die einfach wirklich sehr lang sind, wenn ich daran denke beispielsweise äh, der der Artikel zum iPhone 10S Max von äh, von Alex Olmer, äh, der ja irgendwie keine Ahnung in gesprochener Art und Weise irgendwie zehn Minuten lang war oder so. Äh, was ich mal eben zwischendrin, so wenn ich das gerade sehe, oh, Alex hat den Artikel geschrieben, vielleicht nicht schaffe, dann zack rein ins, ins Pocket und du siehst den irgendwann später nochmal äh, und kannst den dir dann vorlesen lassen oder selber lesen oder wie auch immer. Das ist schon eine ganz praktische Sache. Ähm, aber wozu 2000 Notizen? Wo, wozu? Ich weiß es nicht. Also, ich würde da nie wieder hingehen. Das weiß ich nicht. <lacht> Kann ich so ein bisschen nachvollziehen, würde ich niemals machen.
0: Yes, also, wie gesagt, ich will das gar nicht schlecht reden. Je, jeder arbeitet irgendwie anders, aber es gibt Dinge, die können nur sehr wenige Menschen verstehen. Und ich glaube, das ist so eine, so eine, so eine Daten... Also, ich bin ja auch in manchen Dingen manchmal ein Messi. Ich behalte ja auch alle möglichen Dateien. Ähm, wo, wobei ich jetzt so ein bisschen... Äh, ein bisschen... Ähm, aufgeräumter Versuche zu leben. Der ein oder andere Hörer wird jetzt schon schmunzeln, weil er weiß, was kommt. Ich frage mich jetzt bei allem, was ich in die Hand nehme. Does it spark joy for you? Ähm, also es sei an dieser Stelle wirklich mal empfohlen. Es hat, ähm, hat mir noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet. Es ist eine äh, Netflix-Serie mit, ich glaube, sieben oder acht Folgen. Ähm, die heißt Tiding Up, äh, Up with Marie Kondo. Das ist eine, ähm, eine Japanerin, die... Bücher geschrieben hat darüber, wie man sich gut organisiert, in, also physikalisch, so mit echten Dingen, die man anfassen kann. Wir machen das ja hier jetzt eher für euch ein bisschen digital. Wir sind ja Tech Talk und nicht Schrank Talk. Ähm, Marie Kondo ist zu Menschen gefahren und hat gesagt, nimm mal alle deine Klamotten und wirf sie auf den Haufen, damit du erst mal siehst, wie viel du hast. Dann denkst du mal drüber nach, ob man das alles braucht und die Antwort muss Nein sein. Also ich glaube, jeder von euch jeder einzelne, inklusive Patrick, mir, wahrscheinlich auch Matthias, hat zu viel. Das mögen bei dem einen zu viele Klamotten sein, bei dem anderen zu viele Schallplatten, weil man hört sie nicht mehr alle. Beim anderen ist es die DVD-Sammlung, die du im Zeitalter von Streaming nicht mehr brauchst. Äh, wieder jemand hat irgendwie, keine Ahnung, alle möglichen Unterlagen im Original aufgehoben, die ich halt alle schreddere. Also in manchen Dingen bin ich gut organisiert und optimiert und in anderen Dingen wieder nicht. Und was jetzt durch diese Serie passiert ist, ist, ich habe eben meinen Alltag nochmal neu strukturiert und habe mich wirklich bei allen Dingen, die wir besitzen, gefragt, brauche ich das? Macht es mich glücklich, das zu besitzen? Und habe tatsächlich, und da bin ich eigentlich echt so ein ich nehme die Dinge und sage, das hat mal 10 Euro gekostet, ich lege es mal in den Keller, vielleicht braucht es irgendwann jemand. Mir geht es da nicht mal darum, 10 Euro von dir zu bekommen, Patrick, wenn ich dir jetzt so ein altes Apple Watch Armband schicke, sondern zu sagen, es hat mal Geld gekostet, wieso soll ich es wegschmeißen? Ich mag auch diese Wegwerfgesellschaft nicht. Ähm Aber das Ziel ist, und das hat mir sehr dabei geholfen, nochmal über mein Konsumverhalten nachzudenken, das Ziel ist, sich bei jeder Anschaffung zu fragen, wie lange macht's dich glücklich? Um, ist es was, dass du, also ma, man sagt, das hat mir letztens ein Bekannter gesagt, man sagt, dass Anschaffungen dich drei Monate glücklich machen, jede, jede Anschaffung, also ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen, aber er sagte, die, ein, die einzige Investition, die länger als drei Monate glücklich macht, sind gemachte Brüste, habe ich erstmal gelacht, aber er sagte, alles, was du dir kaufen kannst, was du besitzt, macht, denkst du drei Monate lang, oh, ist das toll, dass ich das habe und danach ebbt das so langsam ab und es ist einfach Immer da und es ist selbstverständlich und es ist nichts Besonderes mehr. Also löst es in uns den Drang aus, wieder dieses Gefühl zu haben und wieder was Neues zu kaufen. Und das Konsumverhalten zu überdenken und weniger einzukaufen und gleichzeitig sich von alten Dingen, von Ballast zu trennen, den man nicht mehr in seinem Leben braucht, ähm, die, dieser Gedanke kam bei mir durch diese Serie. Deswegen will ich dir an dieser Stelle verlinken und äh, empfehle euch, euch damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Es, kann eventuell beim einen oder anderen Besserung bewirken im Kleiderschrank. Das war mein, mein Problem. Ich weiß jetzt, wo alles ist und habe nur noch das, was ich brauche und ähm, bin sehr glücklich damit. Aber zurück, zurück zum eigentlichen Thema, zurück zum Technikthema. Ich verstehe nicht, wie jemand so viel Ballast, quasi digitalen Ballast mit sich rumschleppen kann. Ich weiß, Speicher kostet nichts, Volltextsuche hilft. Das ist, wie gesagt, das Einzige, was ich mir vorst wofür ich mir vorstellen könnte, so, eine, so ein riesiges Archiv zu haben mit Notizen. Wie du sagst, dieser Webclipper, hier mal ein Bild gesichert, da mal ein Text gesichert, Text dazu und dann findest du alles wieder, was du jemals gesehen hast. Keine schlechte Sache, aber ist jetzt persönlich auch nicht so... Ich weiß nicht, du, du nutzt Pocket. Ähm, also dafür finde ich das sehr sinnvoll. Für Artikel im Netz, die man nochmal lesen will. Die habe ich auf verschiedene Arten gesichert. Ein Teil in einem Lesezeichenordner, der heißt, bitte noch lesen. Äh, ein Teil in der Leseliste. Ein Teil in Notizen. Mittlerweile nicht mehr, die hatte ich schon mal sortiert. Ich habe einen Ordner auf dem Schreibtisch, der, also auf dem Desktop, am Mac-Schreibtisch, der heißt irgendwie äh, PDFs noch lesen. So, ähm, also ein bisschen zerstreut, aber das mache ich schon. Pocket hat als Premium-Funktion eine Volltextsuche, habe ich gerade noch mal kurz recherchiert. Ähm, nutzt du das? Hast du Pocket Premium? Nee, habe ich nicht, weil mir einfach diese Speicherung oder
1: dieser eine zentrale Sammelort für ähm, Artikel vollkommen ausreichend ist. Ich, weil ich hake das eh ab. Also ich lasse die Artikel dann nicht Ewigkeiten da drin, sondern ich gucke da rein, okay, da sind zwölf Artikel drin, dann weiß ich, ich habe die nächsten zwölf Tage mindestens, wird sicherlich was dazukommen, jeden Tag einen Artikel, den ich lese oder mir vorlesen lasse oder wie auch immer. Ähm, ich nutze das nicht irgendwie als ja digitales Fass, wo irgendwie alles reinkommt, was ich irgendwann nochmal gebrauchen
0: könnte. Ich glaube, Safari macht das nicht. Safari hat für die Lesezeichen und Leseliste zwar einen Offline-Modus, aber keine Volltextsuche. Kann das sein? Müsste ich passen. Verwende
1: ich nicht. Weil ich in, das ist so eine unscheinbare Funktion, die Leseliste in Safari, dass ich sie halt einfach immer vergesse. Also sie ist so unscheinbar, sie, sie springt dir nicht irgendwie hervor. Und wenn ich mir dieses Clear Design von Safari anschaue und ich sehe links und rechts von meiner äh, Domain-Suchleiste oben, sehe ich links den Homebutton und rechts Pocket, dann weiß ich nicht, springt mir das irgendwie eher hervor. Oder Pocket als Programm unten im Dock auf dem Mac oder auf dem iPhone auf der ersten Seite. So. Ähm, deswegen habe ich mich dafür einen Drittanbieter entschieden. Ja, es gibt eine von Haus aus Lösung, diese Leseliste, aber ähm, ich bin da tatsächlich so, dass ich es extern in Pocket ausglieder.
0: Die, die Leseliste ist auch sehr rudimentär. Also es ist, äh, äh, Pocket ist, ist ein super Programm. Das äh, gibt es schon ewig lange. Es hieß ja am Anfang Read it later, dann wurde es umbenannt in Pocket. Dann gab es noch, äh, wie hieß das andere?
1: Instapaper ist ja auch noch groß da. In, Instapaper, ja, genau. Da war ich auch tatsächlich. Exact. Ich bin nur dann zu Pocket gewechselt, weil, jetzt muss ich lügen, äh, ich glaube 15. Mai 2018, Datenschutzgrundverordnung, da gab es die App ja eine Zeit lang nicht in Deutschland für Deutsche äh, irgendwie. So, und deswegen bin ich dann irgendwie zu Pocket mit rübergegangen und habe mich da tatsächlich sehr an die Einstellungen gewöhnt, das in Pocket zu nutzen.
0: Mhm, ging mir auch so. Ich hatte auch mal so einen, ähm, so einen, wie heißt es? Ähm, Insta, nee, doch, Instapaper. Ich bin immer, ich bin verwirrt. Der Name, der Name stickt einfach nicht irgendwie. Also, fassen wir nochmal zusammen. Wie man Read It Later macht. Ist egal. Ist auch heute eigentlich nicht unbedingt unser Thema, aber ich mag es, wenn wir abschweifen zu Dingen, die so ein bisschen verwandt sind. Äh, zumindest jetzt bei, bei Evernote äh, leuchtet das ein, dass viele Menschen das für eine Historie verwenden, um dann eben in Artikel nochmal zu suchen. Da habe ich durchaus Verständnis für. Ähm, auch wenn du das jetzt nicht machst mit Pocket, finde ich es toll, dass Pocket Premium das bietet. Aber Pocket Premium kostet 40 Euro im Jahr und ist halt ähm, irgendein Anbieter, der vielleicht wieder vom Markt verschwinden kann. Ähm, eine Alternative dazu ist die kostenfreie App Wallaback. Also das ist ein 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 Self-Hosted-Tool quasi. Ähm, die möchte ich an der Stelle nochmal empfehlen. Ich weiß nicht, ob du das mal getestet hattest. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Okay, also das ist, ist quasi Pocket for Free. Und ähm, das will ich jetzt mal ähm, testweise installieren. Um einfach zu schauen, ob das die Lösung bringt. Weil, wie gesagt, ich hätte das schon gerne, ich habe schon einen Ordner mit Lesezeichen, die heißen dann einfach, mittlerweile heißen die, heißt dieser Ordner unsortierte Lesezeichen. Das ist einfach meiner Schief. Da ist alles drin, das habe ich schon gelesen zumindest das meiste, wie gesagt, müsste dann nochmal ausdünnen, aber da geht es dann drum, wir unterhalten uns über was und bei mir kommt dieser, dieser, du kennst das, dieser Funke, der dir sagt, Moment, da war was. Und dann überlege ich Tage, bis es mir einfällt, egal ob es wichtig ist oder nicht, so kriege ich es leicht aus dem Kopf und ich kann dir vielleicht einen passenden Artikel schicken. Also ich finde diese Artikelsammlung ganz ganz spannend, weil wo legt man es ab? In Lesezeichen? Kann man machen, hat aber keine Volltextsuche. Also muss ich mir den Namen des Artikels merken. Und so weiß ich, wir unterhalten uns über, keine Ahnung, Ernährung, also gebe ich Ernährung ein und finde, alle Artikel zum Thema. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, dafür würde ich auch 40 Euro ausgeben, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass äh, das Pocket vielleicht irgendwann den Markt verlässt und dann nicht mehr, äh, keine Ahnung, ja. es keinen Export gibt und so. Also Open Source finde ich immer besser, deswegen nutzen wir MetaMost und nicht Slack. Ich muss keine, also bei MetaMost jetzt muss ich kein, keine Datenschutzgeschichten groß beachten, weil es liegt auf meinem eigenen Server und mit dem Anbieter habe ich einen Auftragsverarbeitungsvertrag und damit ist die Sache erledigt. Und bei Slack muss ich dann irgendwelche Verträge mit denen machen und da hatte ich keine Lust drauf. Und dann kostet es auch noch Geld. Also Open Source ist super und Wolleback an der Stelle von mir die Empfehlung dazu. Ähm, ja, werde ich euch äh, verlinken. Das war es eigentlich, was Evernote, also nochmal zurück zu Evernote, das war es eigentlich, denke ich. Ähm, ja, unser Fazit: äh, Premium zu teuer. Außer man braucht diese ganze Funktionalität. Ich weiß gar nicht, ob wir den Preis
1: gesagt haben, aber 6,99 äh, im, im
0: Monat. Ja, genau. genau. Nee, ich, ich glaube tatsächlich, hatten wir nicht gesagt, stimmt. Ähm, und dann gibt es noch Evernote Business irgendwie mit mindestens zwei Nutzern für 14 Euro pro Nutzer. Das kann dann mal ein bisschen mehr. Aber also, das ist äh, für uns beide nicht so eine Alternative.
1: Was aber eine Alternative ja. sein könnte, äh, kommt auch auf jeden Fall vom, vom Dennis noch die Frage: to do ist. Hat er uns noch mit an die Hand gegeben, was für ihn so die beiden wichtigsten Tools sind, die, die er verwendet. Ähm, hast du ToDoist mal verwendet, probiert? War es vor Things, also du nutzt Things ja auch schon gefühlt Jahrzehnte, aber
0: äh, war das mal irgendwie eine, eine Alternative, wo du
1: gesagt hast, wäre nicht schlecht?
0: Ich müsste jetzt lügen. Ich, ich guck mal in meinen E-Mails. Erzähl vielleicht mal ein bisschen, was zu To-Do ist. Vielleicht äh, fällt es mir dann noch wieder ein. Aber ich guck mal ganz kurz in meinen Mails. Also To-Do ist ist eine super schöne Applikation. Also finde ich, find ich wirklich sehr schön.
1: Ähm, hat auch die, die Möglichkeit, äh, per Web dort reinzugucken. Also kann man wirklich auch mal super äh, nutzen, wenn man in der, im Büro gerade äh, irgendwie unterwegs ist ähm, und jemand fällt oder einem fällt noch irgendwie was ein und kann das da schnell hinzupacken. Das ist eine super Sache. Ähm, Organisation funktioniert dort auch richtig gut gut, also ist echt genial, ähm, kann dort so, so Daten ausführen, wie beispielsweise morgen ähm, und dann, also ähnlich wie bei Things, dann packt er das Ganze in die jeweilige, also verschiebt das dann um einen Tag, das ist echt eine gute Sache, ich kann das natürlich auch mit Leuten teilen, ähm, ich sehe das Ganze so ein bisschen Uhrzeittechnisch also ich, diese geteilten Projekte finde ich in To-Do ist sehr schön, äh, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, To gibt es auch für Android, hat also da wieder den großen Vorteil. Es ist wirklich nutzbar cross plattform Also ich kann es wirklich mit, ich sag mal, allen Menschen auf dieser Welt teilen und muss dort nicht irgendwie nur schauen, es ist Android, es Android, ist es nur iOS. Das ist echt eine ganz, ganz coole Sache. Ähm, ich kann aber auch meinen Fortschritt sehen, so in ToDoist, Das finde ich ganz cool. Ähm, kann man so ein bisschen schauen in Sachen Produktivität, wie, wie ist das so, wie viele Aufgaben von, von seinem Tagesziel ne, standen heute vielleicht drauf. Klar, es waren drei Aufgaben. Äh, du hast aber 17 geschafft, weil du, du den Tag produktiv genutzt hast äh, und was von den nächsten Tagen schon mit weggearbeitet äh, hast. Ähm, das ist echt eine ne ganz witzige Sache. Ähm, mittlerweile natürlich auch iPad-App, iPhone-App, Apple Watch-App. Also ist auch da tatsächlich... Äh,
0: ja, ich hatte auch gerade geschaut. Es gibt alles. Es ja. gibt sogar Plugins für Outlook und für Gmail, ja. eine Browsererweiterung für Chrome, Safari und Firefox. Also, das ist eben die, so der, der Nachteil an den Lösungen, die wir eigentlich vorstellen, ist halt, dass sie sehr, sehr Apple-zentriert sind und nicht, also, ich weiß jetzt nicht, ob Things unbedingt besser ist als To Do ist. Ich schätze, dass die sich so viel gar nicht nehmen. Aber der, der Blick ist halt irgendwie, keine Ahnung, Things, Mac App, so, dann kaufst du die halt oder kriegst sie, kriegst sie geschickt. Ähm. Ich habe nachgeschaut. Es ist tatsächlich so, dass ich to Todoist nicht verwendet habe. Ich habe ein paar andere Lösungen verwendet, aber das nicht. Und ich habe Things tatsächlich schon in Version 1 geschenkt bekommen, von denen damals angefragt für, wer kennt es noch? Hände hoch. All about Apple. Ähm, hatte ich angefragt, Achtung, halte ich fest, 2009. Ach, krass. Also ich bin jetzt dann in diesem Jahr irgendwann, äh, dauert noch ein bisschen, ich glaube September war es, äh, bin ich dann zehnjähriger Things-Nutzer. Halleluja. Ja, witzig. Krass, wie, wie die Zeit vergeht. Ja. Also nein, ähm, To-Do ist eine ist ne sehr tolle Sache, aber habe ich nicht genutzt. Sieht sehr schön aus, sieht sehr aufgeräumt aus, hat ähm, natürlich auch wieder monetarisierten Premium-Account, einen, Premium einen Business-Account und ähm, ist definitiv einen Blick wert, denke ich. Ja. Gerade wenn man verschiedene ähm, verschiedene Systeme nut nutzen muss, vielleicht auch. Es kostet drei Euro im Monat. Was auch finde
1: ich super ganz angenehm. Okay ist. Für, für die ja. Möglichkeit, die, die mir die App bietet, finde ich, drei Euro
0: im Monat finde ich, das ist super angenehm. Es ist okay. Ich bin jetzt gerade auf der Suche, ich hatte gerade eben, da ist es, gerade noch eine, eine ähm, Übersicht, was Premium kann, also die, die Free-Version kann, äh, schreiben Sie rein, hat Zugang auf über zehn Plattformen, wiederkehrende Fälligkeitsdaten, also wiederkehrende äh, Termine und Projekte, Teilaufgaben und Unterprojekte und vier Level von Aufgaben Prioritäten. Das ist ja auch was, was Getting Things dann eigentlich hat, was man in Things dann eben über Tags lösen kann. Also bei Things war das schon immer so, es gibt keine Prioritäten, es gibt keinen Kontext, es gibt keinen, keinen vorgegebenen Kontext, der angelegt ist, sondern ihr könnt euch das alles und müsst euch das vielleicht auch alles dann selbst bauen. Ähm, man kann 80 aktive Projekte haben mit fünf Personen pro Projekt. Das Ganze kostenlos. Und ähm, premium Kostet wie gesagt 3 Euro, im Monat wird jährlich abgerechnet, kann dann 300 Projekte, 25 Personen pro Projekt und zum Beispiel standortbezogene Benachrichtigungen, Geofencing Finde ich also. sehr cool. ja ähm, Automatische Backups, iCal-Synchronisation, äh, Produktivitätsverfolgung, das was du gerade sagtest und Grafiken dazu, Projektvorlagen, Aufgaben per E-Mail hinzufügen, ähm, Erinnerung steht jetzt hier drin, das kann die Free-Version nicht, also die kann wohl nicht läuten, wenn... Ähm, wenn da irgendwie eine Aufgabe kommt. Ich finde auch Business mit 5 Euro pro Nutzer pro Monat jährlich abgerechnet, finde ich vollkommen in Ordnung. Also wir, wir müssen einfach an den Punkt kommen. Ich kriege das immer wieder mit von den Firmen so in meinem Umfeld. Software darf nichts kosten, muss ewig einsetzbar sein und das sind einfach Dinge, da muss ich einfach sagen, es funktioniert nicht. Schnell, schnell, gut, günstig, wähle zwei. Es ist einfach so. Was ich auch schön finde an to do ist, was von vielen ja auch ein
1: Wunsch ist, was ich in gewisser Weise nachvollziehen kann, äh, die App bietet einem Anpassungsmöglichkeiten vom Aussehen, also farbtechnisch beispielsweise, ähm, finde ich es auch immer ein, ein echt wichtiger Punkt, was ich auch für mich feststelle, wenn ich mir äh, Programme anschaue. Ganz wichtiger Faktor ist das User Interface und das User Interface bei Todoist finde ich sehr schön und es ist halt noch anpassbar natürlich durch Farbpaletten, äh, was ja vielleicht auch den Fokus noch ein bisschen lenken kann, wenn man äh, klar viele Applikationen bieten mittlerweile einen Dark Mode auch mit an, ähm, aber hier habe ich wirklich ganz explizit die Möglichkeit zu sagen nein. Aufgaben sind was Schönes, was Fröhliches, was Tolles, was Sonniges. Ich mache irgendwie To Do ist Gelb, obwohl es eigentlich rot ist, auch vom App-Symbol her. Oder nein, es ist irgendwie für mich Fokus Blau. So ist auch eine ganz schöne Sache, finde ich. Sollte man bei To Do ist nochmal mit mit hervorheben und haben auch eine
0: wunderschöne Seite. Absolut. Also unser beider Fazit ist durchaus ähm, durchaus brauchbar. Wer To Do ist nutzen möchte und vielleicht noch einen kleinen, ähm, ein, ein paar kleine Tipps dazu haben möchte, dem würden wir an dieser Stelle nochmal einen Artikel von Dennis verlinken, durch den wir eben auch nochmal so ein bisschen Lust bekommen haben, uns mit To Do ist mehr auseinanderzusetzen. Er schreibt sieben ähm, plus einen Tipp, äh, ein Tipp, ein Bonus-Tipp, wie man aus To Do ist mehr rausholen kann. Aber das gilt, ich wollte das eigentlich in der letzten Folge schon erwähnen, aber es hat halt zeitlich nicht gepasst. Das gilt auch für Things und Co. Ähm, da sind relativ allgemeine Tipps drin, wie zum Beispiel Aufgaben zu sortieren oder Emoji zu benutzen. Ähm, definitiv eine, einen kurzen Blick wert. Herrlich. ja Schön. Ähm, wir haben noch einen Tipp bekommen äh, bei Mattermost und das ist Trello. Das ist jetzt mal was ganz anderes, gehört aber schon so ein bisschen zum, äh, zum Thema. Du hattest vorhin in der Vorbesprechung gesagt, du, ihr hattet das mal genutzt bei der Feuerwehr. Genau, ja, also ich habe. Oder versucht. Ja, auf jeden Fall. Finde ich eine praktische Sache,
1: weil wir in unserem Team im Bereich Öffentlichkeitsarbeit viele Themen haben, die äh, bearbeitet werden mussten oder einfach mit auf dem Plan standen. Ob das wiederkehrende Aufgaben sind, Erstellung von Planen für Gemeinden, äh, mit hey, keine Ahnung, komm auch du mit in die Freiwillige Feuerwehr oder sowas. Ähm, aber auch tatsächlich aktuelle Projektarbeiten, ob es eine Jahreszeitung ist, die man baut, immer zu einer Jahreshauptversammlung, ob das ein monatlicher Newsletter ist oder sonstiges. Trello bietet einem dort die Möglichkeit, verschiedene Projekte zu erstellen, die ich natürlich mit anderen Leuten teilen kann, indem ich zusammen dort wirklich schauen kann. Und ich habe die Möglichkeit dann zu sagen, okay, wir haben jetzt das Projekt, ich nehme mal den Bau der Zeitung. Äh, dort ist jemand für die, für die Bearbeitung der Texte da und kann dann reinschreiben, okay, ich habe 60% Prozent der Texte Korrektur gelesen und angepasst. Äh, jemand anderes sagt, pass auf, ich habe schon irgendwie alle Fotos dazu rausgesucht. Ich schicke jemanden eine Aufgabe mit, äh, bau mir bitte die und die Statistiken grafisch noch fertig. Ähm, super umfangreich. Für mich persönlich fast zu viel. Ähm, und ich, wir haben es dann effektiv nicht benutzt, äh, weil viele da nicht so richtig mit klar kamen. Ähm, wo kommt jetzt was, wie hin, wie kann ich hier was verschieben? Also Trello ist da schon ein tolles Tool, ein einzigartiges Tool auch in, in der Art und Weise. Ähm, gibt's ja auch in der Basisvariante, ähm, was, was im gewissen Rahmen dann halt irgendwie kostenfrei ist. Ähm, viele Erweiterungsmöglichkeiten als Premium-User. Ich persönlich bin da schon recht warm mit geworden. Allerdings viele andere nicht und das macht das Ganze dann natürlich extrem schwer. Ähm, für mich, was den Bereich Aufgaben Aufgabenabbau, da bin ich so ein bisschen altmodisch, schreibe ich dann lieber, oder mache ich mir lieber persönlich in meiner Lieblings-To-Do-App eine To-Do und sage, jeden Montag, jeden Mittwoch die und die Leute daran erinnern, das und das zu machen, nachzufragen. Äh, und dann schreibe ich halt eine Mail. Ähm, wenn man sich darauf beschränkt und seine seine täglichen Arbeiten in Trello einfügt äh, und dort seinen, ich sag mal, seinen Arbeitsplan bekommt mit was steht heute an, was muss irgendwie noch gemacht werden, ist es eine super tolle Möglichkeit, sollte man sich dann dann anschauen. Gerade wenn man vielleicht im Ehrenamt irgendwo arbeitet äh, und man muss im Team arbeiten, ist das vielleicht wirklich eine super Sache, wo man sich Sachen hin und her schieben kann. Ähm, sollte man sich anschauen, ich für mich würde es glaube ich, noch mal versuchen äh, zu verwenden, wenn es irgendwie in ein Team geben würde, wo man mit mehreren Leuten was, was erarbeiten muss äh, oder was abhaken muss. Aber so im Alltag für mich alleine macht es gar keinen Sinn. Wie sieht es bei dir aus,
0: Ben? Hast du es mal probiert, Alternativen irgendwie? Ich habe Also Trello habe ich tatsächlich ausprobiert. Das erinnert ja so ein bisschen an äh, Kanban was ja aus der Softwareentwicklung kommt, beziehungsweise nicht ursprünglich nicht aus der Softwareentwicklung kommt, sondern ursprünglich aus äh, aus Lean Production kommt, also aus ähm, der Optimierung von von Produktionsprozessen in Industriefirmen. Ich habe sowas tatsächlich in der Ausbildungszeit gelernt. Damit haben die sich viel beschäftigt. Es waren, waren ähm, Chemieunternehmer, also ein, Pro, ein Produzent eben. Und da ging es halt darum, dass man... Ähm, Möglichst ein also den Es geht darum, einmal den Fluss zu sehen. Kanban ist japanisch und bedeutet Signalkarte. Und es geht halt darum, den optimalen Fluss des Produktes durch die Fertigung darzustellen. Das war ursprünglich der Gedanke. Deswegen hat man quasi Spalten und die linke Spalte ist, dafür fehlen mir noch Rohstoffe. Und die Spalte nebendran ist, es ist alles da, es könnte losgehen. Und die nächste Spalte ist, es wird gerade in die Produktionshalle gebracht. Und die nächste Spalte ist, es ist gerade in Produktion. Uh, und, und so weiter, um jetzt nicht noch irgendwie zehn Dinge zu nennen. You get the idea, ja. Also, es ist so, ein, so, ein, so eine Prozesssteuerung, so ein, so ein Fluss quasi. So kann man sich das vorstellen. Von daher, ähm, da, daran angelehnt äh, ist Trello. Nicht ausschließlich kann man, aber ähm, es hat schon einige Gemeinsamkeiten mit der Methode. Und der Vorteil ist, finde ich, der, den hat nichts anderes. Wenn ich, äh, also, beispielsweise, dass ich vorhin, worüber ich mit Patrick gesprochen hatte, war für die Tech Talk Folgen. Wir haben grobe Folgenideen, die sammeln wir einfach. Dann haben wir Folgenideen, die ein bisschen ausgearbeiteter sind. Dann überlegen wir, können wir dazu Gäste einladen, wollen wir dazu Gäste einladen. Dann haben wir die Folge und die, die, die Anzahl der Teilnehmer fertig. Dann haben wir ähm, Links dazu gesammelt. Oder Also müssen wir sammeln, das wäre dann diese Spalte. Dann haben wir Links dazu gesammelt und die Folge ist quasi fertig. Dann haben wir einen Termin für die Folge. Also da, da es fällt mir sehr schwer, sowas zum Beispiel in Things oder in Evernote oder wo auch immer abzubilden. Weil ich natürlich kann ich mir ein Projekt machen in Things und nenne das Tech Talk. Abgesehen davon, dass man in Things immer noch keine Projekte teilen kann, was ich an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte. Und ich schreibe kaltstadt eine E-Mail und sage, ihr seid doof, weil ähm, ihr habt ein super, super, super geiles Programm. Aber warum fehlt das? Ich hoffe, es kommt in, in Version 3 bald. Ähm, nichtsdestotrotz. Was? Version 4. 4. Äh, in Version 4, wir sind bei 3.8. Du hast recht, sorry, in, in Version 4. Wir, wir könnten das in Things oder Evernote oder Apple-Notizen oder in aktuell haben wir ja eine Numbers-Tabelle, in der wir so ein bisschen die nächsten Folgen-Notizen, eine Linkliste quasi für uns sammeln. Das geht alles, das ist alles machbar. Aber was ich dafür am besten fände, um konkret die Folgen zu planen, ist Trello. Oder was in der Art, weil man auf den ersten Blick sieht, in welchem Status sich welche Folge, welches Thema befindet. Wie gesagt, in Things durchaus möglich. Man legt ein Projekt an, man, dann gibt es ja diese Unterüberschriften, dann heißt die erste Überschrift muss noch besprochen werden, dann heißt die zweite Überspro Überschrift ist schon besprochen und in die Notizenfelder schreibt man dann alles rein, was einem einfällt. Aber ich glaube, diese Visualisierung, dieses, diesen Fluss zu sehen, diese Spalten zu sehen, durch die man ein Projekt schieben kann, das macht schon bei sowas sehr, sehr viel Sinn. Das wäre so mein Fazit. Ich weiß nicht, warum wir es noch nicht genutzt haben, jetzt für Tech Talk. Also ich, so, mein, mein, Hauptpunkt ist, ich will eigentlich nicht noch die zehnte App haben. Ich weiß nicht, es das muss. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
1: Gehen. Ich glaube, das ist auch etwas, warum das bei uns im Bereich nicht so richtig geklappt hat. Weil da sind schon so viele Dinge, die man machen muss, ja. Äh,
0: das ist ja das, was ich meine genau. mit deiner Trennung in Things und in, in Erinnerungen. Du musst dann immer in zwei Sachen, ich meine bei geschäftlich und privat quasi verstehst ja noch, dass man sagt, ich fange an zur Arbeit nicht auf. So ist halt mein Leben nicht, so bin ich auch als Person nicht. Ich habe keinen Feierabend, ich brauche das auch nicht. Dafür gehe ich dann auch mal um zehn zum Friseur. Ähm, also das, das, ich mag das, das alles auf einen Blick zu haben. Und der Gedanke, dass dann Tech Talk separat ist, da müsste ich mir ein Things anlegen oder ein Streaks anlegen, jeden Tag um 10 in der Sport zu gucken, damit ich sehe, was ist bei Tech Talk gerade. Also dieses Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Dingen fällt mir schwer. Vielleicht bin ich da die Ausnahme, aber ich glaube, alles auf einen Blick zu sehen ist, ist besser. Und Trello zu nutzen, diesen Board-Style zu nutzen für alles, finde ich, durchaus machbar. Ich will es gar nicht schlecht reden. Es ist bestimmt eine super Sache, aber brauche ich nicht. Brauche ich nicht und will ich, ich will auch nicht umsteigen. Ich bin mit Dings sehr zufrieden. Also muss ich eher schauen, wie ich diesen einen Workflow, für den ich das absolut unabdingbar eigentlich finde, nämlich die Tech Talk Geschichte, wie ich das in meine Apps bekommen kann, die ich habe, anstatt alles andere nur wegen Tech Talk in ein Trello Board äh, äh, zu bekommen. Das ist so ein bisschen mein mein Gedanke. Nachvollziehbar.
1: Ja, ich glaube, da, da sind wir uns sehr ähnlich. Das ist, also noch eine zusätzliche App macht den Alltag nur ein bisschen schwieriger und man muss da dann wirklich nochmal mit reingucken. Man muss sich dann hier wieder noch eine tägliche To-Do machen und sagen, hast du da schon reingeschaut? Was könnte da dann noch irgendwie passiert sein oder so? Von daher, ich glaube auch, dass es eine, eine sehr gute Sache ist, aber vielleicht nicht so richtig gerade für uns passend ist.
0: Wir, wir gucken mal. Ja. Ich finde, Tech Talk ist nicht unorganisiert. Wir sind jetzt bei Folge, super, ich muss ja. lügen, ist, das die, ist die 13, glaube ja. ich. Und die, wir haben es wirklich geschafft, die letzten 13 Wochen jede Woche eine Folge zu bringen. Ich finde das cool. Ist es auch. Das muss ist ich super mal sagen, schön, an ja. der Stelle. Ja. Trello äh, kostet nichts. Man kann Dateien bis zu 10 MB anhängen. Äh, die Business Class kostet dann äh, 9,99 Dollar pro Nutzer und Monat. Auch jährliche Zahlung ähm, da kann man dann 250 Megabyte anhängen und es hat ganz viele, die nennen es Premium-Power-Ups, also Integrationen in Evernote, GitHub, Google, Mailchimp, Slack, Dropbox, Google Drive, so Geschichten. Also ähm, sicherlich auch nicht übertrieben teuer, keine Frage. Ähm, aber ja, also ich bin da nicht so, nicht so gewillt einfach noch eine App in meinen Workflow zu bringen, muss ich sagen. Ja. das ist einfach
1: so, Und es ähm, funktioniert ja auch Grund. aktuell so. Es ist ja nun nicht so, dass wir wirklich absolut unzufrieden sind und sagen, wir brauchen da irgendwie was anderes. Es funktioniert ja super so. Nein, nein, haben. absolut.
0: absolut, genau. ich, ich bin halt nur, also mir hat mal jemand gesagt, dass schlechte, ich, ich fasse es mal anders zusammen und sage es ein bisschen krasser, wer, wer nicht ständig, und ständig heißt halbwegs regelmäßig, sein Verhalten, seine seine Art zu leben überdenkt, ist ein schlechter Mensch. Bei ihm ging es, glaube ich, konkret um Chefs und um Unternehmen und um die um die Fähigkeit von Unternehmen, sich anzupassen in schnell sich schnell verändernden Zeiten. Aber ich glaube, man kann das auch auf den auf den Menschen und aufs Persönliche runterbrechen. Wer sagt, ich habe das schon immer so gemacht, ich äh, ich habe mich schlecht verhalten und jemand anders wirft mir das vor und sagt, hey, denk doch mal drüber nach, du warst gerade doof. Wer sagt, nee, ich bin halt so, lebt lebt damit oder lass es. Ich finde, das sind keine guten Menschen. Man sollte immer versuchen, an sich zu arbeiten und die Kritik von anderen zum Beispiel auch ähm, irgendwie ernst nehmen und, äh, das, und das Gleiche eben auch im Geschäftlichen, aber eben auch im Privaten. Und ich denke, auch wenn wir zufrieden sind, sollten wir regelmäßig, also keine Ahnung, einmal im Jahr oder wie auch immer, drüber nachdenken. Wir haben das getan. Wir hatten ja äh, so eine Trello-Alternative getestet, die in Nextcloud integriert ist, die wir nutzen, um die Folgen zu teilen, weil iCloud das noch nicht kann. Ähm... Auch an der Stelle so ein kleiner Mini Rand, super ärgerlich. Aber egal. Ähm, ich, ich, nee. Ich fand's zu nervig. Ich hätte gerne so alles in einem. Und da ich das nicht haben kann, werden wir wahrscheinlich halt für ähm, für TikTok keinen Kanban-Style ähm, Trello, was auch immer, Board benutzen können, sondern müssen uns was anderes überlegen. Ich wollte nur sagen, du hast natürlich recht. Ich wollte nur nochmal unsere Hörer ähm, dazu anregen, vielleicht sich nicht darauf auszuruhen, dass es so halt funktioniert. Du hast natürlich recht. Und wir haben es durchdacht und wir haben es überlegt. Aber vielleicht finden wir ja noch eine bessere Lösung. Vielleicht hat auch der ein oder andere Hörer ähm, für uns irgendeinen Tipp, wie wir die Tech Talk Folgen besser organisieren als in Numbers oder in, in Things oder wie wir sie besser in Things organisieren. Ähm, wobei, wie gesagt, bei Things halt noch das große Manko ist, dass wir nicht teilen können. Von daher, ja, es ist, es ist schwierig. Es ist tatsächlich schwierig. Definitiv. Wobei es ja nicht so ist. Ähm, wir, wir, wir hätten ja eventuell gerade frisch reingekommen, hätten wir eine Alternative. Ähm, du hattest das, glaube ich, angefragt. Es geht um Agenda. Ähm, Die Design Award. Wo hattest es das entdeckt? <lacht> ah, so kamst du drauf. Genau. Ja. Ich hatte Irgendwie
1: war mal wieder so ein Pocket-Tag, wo ich irgendwie alte News gelesen habe. Und da kam ich tatsächlich drauf. So von wegen, ach ja, und Apple Design Award gewonnen und so. Agenda. Ja, was ist das für eine App? Wir haben sie angefragt, weil wir sie wirklich mal ausgiebig testen wollten. Es ist im Grunde eine Einfache Notizenapplikation. Bietet einem die Möglichkeit, Projekte anzulegen, beispielsweise Tech Talk oder mein Rethink Plastic Projekt oder wie auch immer. Äh, lege ich mir so als äh, Projekte an und erstelle dann dort einfach äh, Notizen. Also ich kann einen Titel hinpacken, ich kann meine Notiz direkt dazu machen, ich kann irgendwie auch ein, ein Datum dazu machen, ich kann kann die ganzen die Daten assign, ich kann Dateien auch irgendwie damit anfügen und wie der Name der App schon sagt, Gender, ist es einfach chronologisch dann sortiert und kann das Ganze dann dort sehr gut in so kleinen Kacheln äh, durchschauen, äh, was mich ein bisschen fokussierter arbeiten lässt, wenn es um das Thema Projekte geht und Notizen, Gedanken. Ähm, ich nutze Agenda da tatsächlich um einfach das, was mir mal eben in der Bahn oder wenn ich unterwegs bin, auffällt. Ich mache ein Foto von, ich packe es dann in Agenda direkt als äh, Attachment irgendwo mit rein äh, und gucke es mir dann irgendwie nochmal durch, so als Anregung. Fisch ich echt eine, eine richtig geile Sache, warum äh, wir auch an der Stelle Danke sagen wollen, dass die uns unterstützen und gesagt haben, hier, ihr bekommt Gender auf jeden Fall. Schaut euch das an. Das ist eine, eine richtig coole Sache. Bin das, hast du das schon äh, ausprobiert, dass du es in deinen Alltag integrieren
0: können? Ausprobiert ja, aber ich bin jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen überrascht. Ich dachte, man könnte da Projekte teilen. Das habe ich vielleicht mir eingebildet. In äh, ich da falsch? Agenda direkt, du kannst, wenn du ja.
1: eine, eine Notiz hast, ähm, kannst du über das Zahnradsymbol äh, kannst du sie teilen, bin ich der Meinung. Ich gu gucke mir
0: das gerade nochmal an. Ähm, ja, also was ich an Agenda mag, ist einfach der Gedanke dahinter, dass ähm, es... Ja, wie der Name schon sagt, eben nicht darum geht, eine Notizsammlung zu erstellen, sondern jede Notiz, jeder Eintrag kann, muss nicht, aber kann einem, einem Kalendereignis zugeordnet werden. Also oftmals ist das ja so, man bereitet sich auf eine Besprechung vor. Und dann ist es so, dass man in Things oder in Notizen oder wo auch immer hat man seine Notizen dazu oder in einem Numbers-Sheet und ähm, hat dann einen Kalendereintrag. Und ein Agenda macht es halt sehr einfach, das zu verbinden. Also ich finde das eine sehr, sehr, sehr coole sehr, sehr coolen Gedanken, den so noch kein anderes Programm, das ich kenne, aufgegriffen hat. Das muss ich schon sagen. Ich bin gerade
1: ein bisschen überfordert, weil ich gerade schaue, zum Thema Collaboration finde ich da gerade nichts, äh, wie das irgendwie geht. Da bin ich ein bisschen verwirrt, da muss ich mich gleich noch mal so ein bisschen mit befassen. Was ich aber sagen will, ist, das ist mein absolutes Lieblingsfeature, man kann sich eine Notiz nehmen und der Notiz sagen, führe sie zu Siri Shortcuts hinzu. Ich mache so, ein, so einen kleinen Kurzbefehl, äh, immer zu einer bestimmten Notiz äh, und kann dann einfach sagen, <lacht> Notiz XY und ich lande immer in der Notiz und kann dann da meine Gedanken reinpacken also so ein bisschen wie Trello vielleicht gedacht ist so Ideen irgendwie zu sammeln kann ich hier in einer Notiz äh, reinpacken was ich sehr sehr praktisch äh, finde zumal und das ist schön wenn man sich ich bin ja so ein Freund davon im App Store hier Apps anzuschauen und so ein bisschen durch die Screenshots mit durchzugehen und was ich ganz toll finde und das zeigen Sie hier als kleines Beispiel Dort geht es äh, so notizartig, Tagebuch, äh, im Urlaub angekommen. Ähm, und ja, ich bin dann irgendwie angekommen und das Wetter war irgendwie so und so. Und dann hat man dem das Datum vom 3. September bis zum 7. September irgendwie zugeteilt. Ähm, das ist schon echt eine ne schöne Sache, äh, dass man sich das Ganze ein bisschen zuteilen kann, schauen kann, okay, äh, wann ist was eigentlich wie gelaufen. Es ähm, ist, ist echt schön. Ähm, ich mag agenda sehr. Es gibt wahrscheinlich noch viel andere, viele andere Anwendungsmöglichkeiten oder bessere Anwendungsmöglichkeiten. Nur auch da wieder so ein bisschen die Trennung, warum nutze ich das nicht in der hauseigenen Notizen-App. Ähm, da, da wollte ich die Trennung wieder haben zu einer anderen App. Ähm, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber ähm, ich bin da so echt zufrieden mit. Ich nutze das jeden Tag so.
0: Also ich habe gerade geschaut, ich finde nichts. Man kann wohl leider, ich ging wahrscheinlich ging ich davon aus, weil man einen Account bei denen erstellten Cloud Account und ähm dass man dann was teilen kann. Ich hoffe, das kommt in einer der nächsten Versionen. Es ist trotzdem ein sehr geiles Programm, das einfach mal wieder einen anderen, einen, eine andere Herangehensweise an, an Projekte und Termine hat, dass ihr euch anschauen solltet, wenn ihr eben, wie der Name schon sagt, mit so einer äh, Agenda leben wollt. Dass ihr sagt, hier ist mein Projekt und das hat verschiedene Termine und die verlinke ich in meinen Kalender. Das ist eine coole Sache, aber auch da fehlt mir jetzt tatsächlich noch so ein bisschen das, äh, das Teilen mit anderen. Aber, ähm, ja, keine Frage. Kann, Ge geht man, tatsächlich kann man noch nicht,
1: ja. wie, wie du schon gesagt hast. Was aber geht ist, ich kann sozusagen ähm, gewisse Personen hinzupacken. Also ich könnte jetzt äh, irgendwie sagen, okay, pass auf, ich mache jetzt irgendwie Meeting Notes, erstelle mir aber in den Notes eigene Personen. Ja, ich habe einen Meeting irgendwie mit mit äh, ja. Tech-Talk-Meeting äh, mit dir und mit Matthias. Ich lege diese beiden Personen an und äh, mache dann so einzelne Zitate oder verteile Aufgaben und schreibe rein Vorbereitung für die nächste Folge zum Thema XY übernimmt Ben. Und dann kann ich so auf einmal sehen, alles klar, okay, aus dem und dem Meeting was für Parts übernimmt Ben. Aber so direkte Kollaborationen, also eine Note sich irgendwie zu teilen äh, funktioniert da tatsächlich äh, nicht. Aber ich finde es super, wenn man ein an einem Projekt arbeitet ja. Wie ich das für Rethink Plastic mache äh, und dort dann einzelne Notes sozusagen reinmache, sehe ich, wie das Projekt eigentlich entstanden ist. Von der ersten Idee über die Logo-Idee bis zum ersten, zweiten, dritten, vierten, 25. Meeting. Äh, wie ist das Projekt eigentlich entstanden? Was ist da so gekommen? Äh, ist eine schöne Sache. Man kann sich das Ganze auch als PDF dann nachher exportieren und dann noch irgendwo mit hinspeichern.
0: Ist, äh, ähm, ist schön. Was ich daran toll finde im Vergleich zu zum Beispiel To Do ist, ähm, ich mag es, wenn meine Daten in iCloud liegen, weil ich halt Apple grundlegend vertraue. Wie gesagt, die Diskussion kann man gerne führen, wenn man zu dem Fazit kommt, dass Apple nicht vertrauenswürdig ist. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, aber durchaus okay, gar keine Frage. Jeder hat da seine Maßstäbe und seine, seine Bewertungskriterien, aber mir ist es lieber, wenn die Daten in iCloud liegen und der iCloud-Sync wurde immer zuverlässiger und immer besser, Leider sind am Anfang einige Entwickler ja davon weggegangen und haben dann gesagt, iCloud reicht uns nicht. Zum Beispiel, ich glaube bei Outbank war das ja so, die haben dann sogar diese diese eigene Komponente auf iCloud aufgesetzt nochmal und jetzt ist es doch wieder anders. Also das ist super. Das, das wäre jetzt für mich so ein Kontrapunkt noch zu Todoist an der Stelle, weil es halt in deren Cloud liegt und ich denen vertrauen muss. Und ähm, es mir natürlich lieber ist, wenn das in iCloud liegt. Was ich gefunden habe, ist, sie haben in ihrer Community einen, ähm, einen Post zu den Features, an denen sie arbeiten. Und da steht tatsächlich unter anderem auch andere äh, Synchronisationsanbieter als iCloud drin. Also man, sie arbeiten auch daran, dass, keine Ahnung, Dropbox dann vielleicht funktioniert. Sie haben jetzt hier nichts namentlich genannt. Aber sie arbeiten auch an Collaboration and Sharing. Sie sagen aber, es cool. ist... cool. Nicht, nicht trivial, da muss viel umgearbeitet werden, selbstverständlich. Von daher kann es ein bisschen dauern, aber sie haben, ähm, sie, sie schreiben really exciting ideas in this area. Also ich würde davon ausgehen, dass es vielleicht in Version 5 kommt, so wie ich jetzt bei Things davon ausgehe, dass es in der nächsten Major Version vielleicht und hoffentlich der Fokus ist. Vielleicht auch nicht. Ähm, aber von daher, Agenda vielleicht ähm, einfach mal beobachten. Macht euch irgendwie, keine Ahnung, eine Aufgabe in Streaks oder in Things, eine wiederholende Aufgabe ähm, und schaut da alle drei Monate mal auf den Blog oder abonniert den Newsletter. Denn das könnte tatsächlich, also ich, ich denke, wenn die Sharing for Things haben, würde ich da schon nochmal genauer hingucken und vielleicht wechseln. Je nachdem. Ja, cool. Also ist definitiv ein, ein sehr guter Ansatz. Bei Agenda ist es auch so, das ähm, will ich jetzt gar nicht so weit ausführen, weil ich würde dazu wirklich gerne meine eigene Folge machen. Ähm, die haben kein Abo-Modell im engeren Sinne, es ist aber kein Einmalkauf, ähm, der, der direkt so beworben wird, weil das funktioniert nicht. Also ich bin ja absoluter Pro-Abo-Mensch für alle möglichen Apps, weil ich möchte das zu, also zumindest für... Also, Ich brauche kein Abo bei einer App, die mir irgendwie mit einem Shortcut den Mülleimer leert oder so. Aber bei einer To-Do-App, die will ich über Jahre benutzen, also muss davon jemand leben können und seinen Kindern irgendwie Tanz- und Schwimmunterricht bezahlen können. Von daher bin ich pro Abo. Was ich aber ganz schön finde, ist, dass viele Entwickler in letzter Zeit in die Richtung gehen, dass sie einen Einmalkauf haben und durch diesen Einmalkauf erhältst du über einen gewissen Zeitraum Updates und Support und du kannst dich danach entscheiden, ob du das wieder kaufst, weil du zum Beispiel, also angenommen, du kaufst jetzt für ein Jahr Agenda, dann hast du zwölf Monate Updates und Support. Wenn du dann äh, in Monat 15 ein Problem hast und brauchst den Support, kaufst du es dann eben wieder für ein Jahr oder kaufst halt einen einmaligen Supportfall, was gar keinen Sinn macht. Ähm, und wenn, keine Ahnung, in Monat 20 plötzlich ein Update kommt, also du hast es nicht gekauft, nach einem Jahr läuft's ab, du kriegst dann vielleicht nur noch Bugfixes, aber keine neuen Funktionen und dann kommen neue Funktionen und du brauchst die gar nicht und du würdest bei einem anderen Anbieter ein Abo zahlen und denkst dir, ihr arbeitet an Sachen, die interessieren mich gar nicht. Da kannst du bei diesem Modell, das Agenda nutzt, diese Zahlung so lange rauszögern, bis die Funktion kommt, die du geil findest und dann sagst du, jetzt mache ich ein Update und zahle wieder x Euro. Ich weiß gar nicht, was Agenda kostet, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm zahlst wieder Betrag X und ähm, hast dann wieder zwölf Monate. Das ist, das finde ich, beste und fairste Modell. Und dahin sollte alles gehen. Aber das nur am Rande, das sollten wir in einer anderen Folge vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher mit weiteren Beispielen und Ideen besprechen. Herrlich. Ich weiß nicht, ob du jetzt den Preis zufällig ich, hattest du an
1: Nee, ich bin gerade dabei äh, zu,
0: zu gucken, äh, gib mir noch ein äh, Sekündchen, dann äh, sollte ich es gleich gefunden haben. Es wäre jetzt der Moment gewesen, in dem ich hätte noch etwas mehr sagen müssen, aber gab es nichts mehr dazu. War schon genug. Ja, <lacht> das, das stimmt. Ha,
1: herrlich. Wo ist es denn? Ich habe es doch eben gerade noch gehabt. Das ist doch gut, man soll auch manchmal Pausen machen. Ja.
0: Ha, herrlich. Also ich sehe gerade, es ist bei denen tatsächlich so, dass es äh, ein Jahr geht. Man sieht dann in der in der Einstellung, in den Einstellungen unten sieht man, ähm, ich habe Advanced Premium Features und, ähm, äh, und, Updates freigeschaltet für die nächsten zehn Monate bis zum 15. Dezember 2019, kann mir dann die, die Features anzeigen lassen und, ähm, ja, müsste dann eben nach dem 15. Dezember 2019 dann nochmal neu kaufen quasi. Du schaust so ein bisschen traurig ich finde es nicht Ja, so schwer das ist, ist, ja
1: ernsthaft das ist sorry dass ich das sage aber das ist total scheiße man findet das überhaupt gar nicht und super schwierig das ist echt so ein bisschen so ein bisschen bescheiden macht ich finde es nicht ich finde das 28 ich,
0: ich habe an der richtigen stelle geguckt glaube ich willst du raten wo na sag
1: Im Mac App Store. Super, alles
0: klar. Also 27,99 Euro im Mac App Store löhnen, dann habt ihr zwölf Monate Support und äh, ja, ein bisschen doof, dass das nicht auf der Webseite steht. Aber ja. ist egal. Also das, das ist halt so ein bisschen der Nachteil an der Try-and-Buy-Politik, dass man irgendwie eine App lädt und die nicht ganz klar zeigt, hier ist Premium und das kostet, ist manchmal so ein bisschen schade. Aber gut. Ähm. Wir haben noch mal ganz kurz Kurzbefehle auf der Liste. Und zwar hattest du mir ähm, YouTube-Videos empfohlen von dem ehemals Workflow mitentwickler Entwickler. Der, der genau. war kein Chef da, ne? Der war einfach ich nur. Ich glaube, der ein war Mitentwickler.
1: Ich ja, genau. Der Cassim nur, genau, ja. hieß dieser, glaube ich, ähm, macht hat einen eigenen YouTube-Channel mittlerweile ähm, und macht dort ganz, ganz viele. ja Videos zu zu Shortcuts, äh, ja, ehemals Workflow, was man da so machen kann. Und ähm, wir haben das, glaube ich, in der letzten Folge in Teil 1 ja schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, nutzt du kurz... bisschen ist gut, <lacht> äh, Nutzt du äh, Kurzbefehle? Äh, und wenn ja, wie wie viele, was für, für Kurzbefehle? Hast du da so irgendwie deine drei
0: meistgenutzten Shortcuts? Also nachdem wir... Ähm, ja, die Die App wurde vorgestellt und kam raus und ich dachte, cool, muss man unbedingt haben. Und ähm, die, ich weiß nicht. Also das war bei Workflow schon so. Ich habe es runtergeladen, ich habe es damals, glaube ich, sogar gekauft. Es kostete ja am Anfang Geld. Ähm, habe es gekauft und dachte, ich muss es unbedingt haben und habe es tatsächlich nie genutzt, weil, ja, warum eigentlich? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, ähm, dass meine. Wahrscheinlich Faulheit, dass dass mein Problem so ein bisschen ist, dass ich zu wenig Anwendungsfälle habe, weil ich nicht bewusst genug drüber nachdenke. Das ist so dieses, du, du machst jeden Tag, das ist ja das, was ich meine mit, diesem, mit dieser Automation, mit diesen sich wiederholenden Dingen, die man einfach vereinfachen kann. Aber dazu muss man sich erstmal ins Gedächtnis rufen, was mache ich denn jeden Tag, was zehn Minuten dauert und warum mache ich das nicht in Zweien? Warum? Keine Ahnung. Leg ich jedes Mal, räume ich die Wäsche von einem Haufen auf den anderen und räume sie erst nach dem vierten Step ein. So, so Leute gibt's ja, die dann irgendwie, keine Ahnung, ne, das von da nach da räumen, anstatt direkt dahin zu tun, wo es hingeht. Das, ähm, das ist so ein bisschen mein Problem tatsächlich. Ich habe mir aber, nachdem wir es in der letzten Folge davon hatten, habe ich mir mal diese beiden Videos angeschaut, die wir euch verlinken wollen. Einmal die, äh, die Basics. Das war sein, ich glaube, zweites Video. Es gab noch eins vorher, wo er irgendwie sagte, das kommt bald. Äh, und seine Top 10 Shortcuts. Ich habe mir mal angeschaut, was so geht. Ähm, was ich mir relativ früh gebaut habe, waren zwei Dinge. Und zwar wollte ich über die über Siri, wir hatten das ja letztens, dass äh, Things nicht so, ähm, also der, der Name des Programms von der Aussprache ja nicht so gut erkannt wird. Man muss dann irgendwie Fink sagen oder so. Und ähm, ich wollte einen Kurzbefehl haben, bei dem ich sagen kann, auf die Einkaufsliste, dann sagt Siri, was denn? Und dann sage ich Äpfel und dann packt sie das in Things direkt auf die richtige Liste, damit ich nicht immer sagen muss, in Things, packe auf die Liste Einkaufsliste, die jetzt auch gar nicht mehr so heißt, weil ich nämlich Dennis Tipp befolgt habe, also ohne, habe ich vorher schon gemacht, aber ich dachte mir, warum habe ich keine Emoji? Dann sehe ich das, man sieht es einfach schnell, so ein, so ein Bild hilft. Da ist jetzt so ein kleiner Einkaufswagen, das heißt, meine Liste heißt eigentlich, Einkaufswagen, äh, ich, ich muss jetzt gucken, meine Liste heißt, Einkaufswagen-Emoji, Lebensmittel-Haushalt in Klammern, Einkaufsliste. Anstatt das immer sagen zu müssen oder sie umzubenennen, weil ähm, mein Problem ist, ich habe mehrere Einkaufslisten. Ich habe noch eine für die Wohnung. Ich habe noch eine für Technik. Wenn ich die jetzt irgendwie, ich könnte jetzt nennen Shoppinglist Technik oder so, wie auch immer. Und die hieß bei mir vorher einfach nur Lebensmittelhaushalt. Ähm, um die schneller zu unterscheiden, habe ich das Emoji vorne rangesetzt. Jetzt heißt die halt hier Emoji Le Lebensmittelhaushalt. Und, und ich habe in Klammern dann noch Einkaufsliste dahinter geschrieben, weil es mir viel zu oft passiert, dass ich einfach runterscrolle in Things. Dann kommt ja die globale Suche und gebe Einkaufsliste ein und findet es nicht. Also ist mein Listenname super lang und super kompliziert und ich müsste jedes Mal diesen kompletten Satz sagen. Was ich wollte, ist, ich sage Siri einfach, was sie auf die Einkaufsliste packen soll. Und das funktioniert. Dann, ich mache das jetzt mal in der Shortcuts-App, damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich würde, ich habe dahinter den, den Kurzbefehl, also man kann ja was einsprechen bei, bei Siri, Kurz, ähm, Kurzbefehlen. Ich habe dahinter den Kurzbefehl auf die Einkaufsliste. Das heißt, ich muss nur sagen, ich sage es jetzt nicht, ja, den, den Befehl, um Siri zu aktivieren und dann auf die Einkaufsliste und dann geht es so weiter. Was soll auf die Einkaufsliste? Äpfel. Erledigt. Äpfel ist auf deiner
1: Einkaufsliste.
0: So, das ist super simpel. Ähm. Nimmt mir aber tatsächlich sehr viel ab, weil ich mir halt spare, die App zu öffnen und an der richtigen Stelle oder so einen super langen Sprachbefehl einzugeben. Jetzt kommt aber, bevor ich noch ein oder zwei andere nenne, die ganz cool sind, ein ganz großes Manko oder zwei. Vielleicht, Patrick, hast du gleich die Lösung und ich sage, meine Fresse, warum habe ich dich nicht vorher gefragt? Erstens, man kann auf dem HomePod nichts diktieren, in Kurzbefehle kann das sein und zweitens, manche Elemente von Kurzbefehlen laufen auf dem HomePod gar nicht und drittens fällt mir ein, der HomePod sagt auch immer oder Siri sagt immer, der Kurzbefehl wird ausgeführt und der Kurzbefehl sagt, das ist ein bisschen nervig, aber könnte man mit leben. Aber die anderen beiden Dinge gehen halt nicht bei mir. Also nochmal zur Frage 1, was, ja. was genau meinst du da? Ich, ich mache das jetzt nochmal. Ich habe jetzt die, die App zu. Mein iPhone ist aus. Ähm, der HomePod steht neben mir auf dem Schreibtisch. Ja? ja. Hey Siri, auf die Einkaufsliste. Der Kurzbefehl wird ausgeführt. Kurzbefehle sagt, was soll auf die Einkaufsliste? Du musst dazu auf dem iPhone fortfahren. Das meine ich. Okay. Und das liegt laut Internet daran, dass es nicht möglich ist, auch, auf, auch mit der neuesten Version der Kurzbefehle-App und der HomePod-Firmware, nicht möglich ist, auf dem HomePod Text zu diktieren. Siri kann keine Spracheingaben erkennen und weitergeben. Es mag sein, dass ich mich irre, falls ein Hörer dabei ist, keine Ahnung, ich würde dem irgendwas schicken, dem oder der, der oder die mir das sagt, weil das brauche ich. Es ist super, klar, ich kann mein ja. iPhone in die Hand nehmen oder, oder die Watch irgendwie und drücken und sagen, aber ganz ehrlich, genau dafür will ich diese Dinger doch. Das rechtfertigt dann für mich in der Zusammenarbeit mit dieser App ähm, definitiv auch 350 Euro. Also wenn wir mal so über Smart Speaker sprechen, was in der kommenden Folge vielleicht mal angedacht ist, ähm, du kannst bei Amazon ja ganz viele super Skills äh, 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 herunterladen, Aber so cool, dir eigene Sachen zu erstellen wie bei bei Kurzbefehle, das gibt es, glaube ich, nicht. Also so simpel zumindest. Das ist eine echt simple App mit ein bisschen Programmier- oder Logikverständnis, kommt man da schon sehr weit. Man kann fertige Kurzbefehle runterladen, super Sache. Aber ich sitze auf dem Sofa, ich will von meinem HomePod was wissen und er sagt einfach, das musst du jetzt auf deinem iPhone machen. Dazu musst du dein iPhone entsperren. Das ist ein bisschen Bisschen schade. Ja, das stimmt, aber du hast recht, jetzt habe ich auch die Frage richtig verstanden
1: und ja, es geht, geht nicht anders. Bestes Beispiel ist auch zum, zum Entsperren, du nutzt den Sprachassistenten auf dem iPhone dafür, um zu sagen, rufe XY, keine Ahnung, Max Mustermann mobil an, dann kann es sein, bei ja. dem einen oder anderen, dass das iPhone dann sagt, du musst das iPhone entsperren, um fortzufahren ich habe das mal bei einem Kunden gehabt und ich habe bestimmt eine Stunde gebraucht, bis das Ganze äh, dann, dann gelöst war. Und zwar folgendes. Hast du in einem Kontakt, ich nehme das Beispiel Max Mustermann, und äh, du hast dort als Te oder in den Telefonnummern die private Handynummer drin, du hast dort die private Festnetznummer drin, äh, geschäftlich, mobilgeschäftlich, äh, Telefon sozusagen, ähm, dann gibt es ja diese Etiketten, dort gibt es ja Privatarbeit und so weiter und so fort. Hast du bei den Telefonnummern, und wenn die Person fünf Telefonnummern hat, weil sie noch einen Fax hat und eine geschäftliche, was auch immer, zwei Telefonnummern haben das gleiche Etikett, muss das iPhone entsperrt werden, damit dann der Sprachassistent das Ganze aufrufen kann. Das heißt, du müsstest der Person dann ein eigenes Etikett hinzufügen und das eigene Etikett nennst du dann Arbeit 1, Arbeit 2. Dann kannst du jedes Mal sagen, hm, 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 rufe Max Mustermann Arbeit 2 an. Dann funktioniert das. Das, das hat Ewigkeiten gedauert, bis, man das, bis wir das gelöst hatten. Ähm, weil die Etiketten waren ja überall alle drin, aber sind halt ist halt zweimal mobil drin, sagt er, okay, du musst halt entsperren und dann suchst du dir eine der beiden raus. Das war so ein bisschen, so ein bisschen tricky. Ähm, mhm. Aber ja, auf dem HomePod ist es so ein bisschen schwierig, tatsächlich mit Kurzbefehlen zu arbeiten, wie ich auch festgestellt habe.
0: Sehr schade, denn eigentlich, wie gesagt, ist das so ich will jetzt nicht sagen, ist Grund Nummer eins, ein iPhone zu kaufen, aber diese, diese ganze Siri-Geschichte, über die man gerne mal meckert, weil Siri ist nicht so toll wie Google und nicht so toll wie Alexa, mag alles sein, aber Privatsphäre, ähm, ist mir auch wichtig und ich verstehe, dass Apple länger braucht. Ähm, jetzt haben sie hier eine Möglichkeit, dass ich, ich muss mir das zwar selber basteln, andere sagen, warum geht das nicht von Haus aus? Ja, verstehe ich, okay, soweit sind die halt noch nicht. Und meinetwegen geben Google und Alexa bessere Antworten, was aber halt an der riesigen Datensammelei liegt, die ich an der Stelle gar nicht schlecht reden will. Es ist einfach nur eine Kosten-Nutzen-Frage, die ich anders abwäge mittlerweile. Früher war mir das egal, heute ist es mir ein bisschen wichtiger. Ähm, ich hoffe, dass Apple danach bessert und dass der HomePod mit Siri und mit Siri Shortcuts einfach benutzbar wird wie mein iPhone und ähm, dann bin ich damit auch auch sehr zufrieden. Ein zweiten Kurzbefehl, den ich noch ganz kurz erwähnen möchte, ist ähm, ich habe einen erstellt, den ich fragen kann, wie arbeitet Jackie morgen und dann läuft er los und schaut in den Kalender, also hier steht drin, er sucht als allererstes Kalenderereignisse in den nächsten drei Tagen, weil es könnte ja auch wie heute Freitag sein und ähm, Kalender ist Jackie, Titel ist Arbeiten, beschränken auf ein Ereignis und dann liest er mir das Ganze vor und das funktioniert. Ich starte das jetzt mal in der App, damit ich nicht mit, mit Siri sprechen muss. Jackie arbeitet 28.1,19 von 9 Uhr bis 17 Uhr. Okay, das hat, also das, das Datum, wenn es nicht relativ ist, funktioniert bei mir noch nicht so gut. Ich weiß nicht warum. Eigentlich hatte ich das, vielleicht habe ich das ja aus Versehen falsch eingestellt, eigentlich hatte ich das auf relativ gestellt, ja hatte ich, aber okay, Siri kann wohl nicht sagen in drei Tagen oder am Montag, sondern sie kann nur morgen, übermorgen, gestern und vorgestern relativ, so schätze ich jetzt, deswegen sagt sie hier das Datum und das liest sie nicht als Datum vor, obwohl das da steht, also vielleicht auch ein kleiner Bug. Uh, aber das fand ich eine ganz nette Funktion, weil ich sitze dann im Auto und, äh, und, und kriege eine Nachricht über Carplay rein und jemand fragt mich, gehen wir dann und dann da und da essen? Und ich kann darauf nicht antworten, ohne zu wissen, wenn wir da zusammen hin wollen, wie arbeitet Jackie morgen? So, und dann will ich Siri das über Carplay fragen und die Möglichkeit haben, auf diese Nachricht noch im Auto zu antworten. Und der dritte Kurzbefehl, den ich vor kurzem entdeckt habe, damit würde ich dann meine Top 3 abschließen, ähm, ist einen ähm, guten Morgen quasi für Siri, dass dir erstmal einen kompletten Tagesplan vorliest. Das muss ich mir noch ein bisschen genauer basteln, hat aber für mich immer noch das gleiche Problem. Und es gibt eine Sache, die haben wir gerade vergessen, die ich jetzt noch erwähnen muss. Der HomePod gewinnt gegen die anderen. Wir hatten das ja mal irgendwie erwähnt, wie das funktioniert, dass die so gegenseitig auslosen, wer, wer gewinnt jetzt, wer, wer nimmt den Befehl entgegen. Der HomePod gewinnt immer. Wenn ein HomePod im Raum ist, springt meistens nicht das iPhone an, zu 99%. Das heißt, selbst wenn ich morgens im Bett liege und mein iPhone neben mir liegt und es näher ist und ich die Siri aktiviere, äh, Siri aktiviere das ist trotzdem passiert, und, und ich Siri aktiviere, dann Gewinnt der HomePod? Dann frage ich den HomePod, wie wird mein Tag? Oder ich glaube, ich habe als, als Sprachbefehl genommen, alles fit. Und dann soll Siri mir sagen, guten Morgen, es ist jetzt 7.30 Uhr und dein Tag sieht heute so aus. Und das sind deine Termine und Patricks letzter Tweet war das und das. Und so ein Scheiß, ja. So unnötige und nötige Dinge. Und das geht, also bei mir scheitert die Liebe für Siri Kurzbefehle am HomePod. Und das ist traurig, weil ja. es hat mehr als nur ein bisschen Potenzial und es gibt unendlich viele fertige Kurzbefehle, die man sich anpassen kann. Und ja, also das ist für mich so dass die, die, das Manko Nummer eins, was Kurzbefehle angeht, mhm. leider. Ja, okay.
1: Cool. Ich teile mal eben relativ schnell meine drei Lieblingskurzbefehle. Äh, Kurzbefehl Nummer eins ist halt die Möglichkeit, dass viele Applikationen das Ganze mittlerweile unterstützen. Und da muss ich mal, auch wenn viele jetzt wahrscheinlich doof gucken werden, äh, die App der Deutschen Bahn äh, hervorheben. Äh, denn ich habe es tatsächlich so, dass ich die, ähm, die, die ja den Startbahnhof. Und den Zielbahnhof, also entweder von mir zu Hause zur Arbeit oder Arbeit nach Hause, äh, im Kurzbefehl mit einem Kommando einfach hinterlegt habe. Und ich kann dann halt sagen, hm, 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 wie komme ich zur Arbeit? Und dann schaut sie halt einfach direkt von Startbahnhof zum Zielbahnhof, wann kommen dort die nächsten Verbindungen äh, und zeigt mir dann wirklich die nächsten drei. Äh, in Großartig. Ist super toll. Genau, andersrum genau das Gleiche. Das ist so das, was ich... Toll finde, ich muss nicht immer die App öffnen, sondern ich kann, das iPhone ein liegt auf dem Flur, ich ziehe mich gerade an und habe irgendwie den Schuhlevel in der Hand und stecke es halt in meinem Winterstiefel. Ähm, ist das eine, eine echt tolle Möglichkeit. Ähm, Punkt Nummer zwei, ähm, den ich mit äh, drauf habe in der Kurzbefehle-App, äh, ist Postnummer-Barcode falls ich tatsächlich mal meine, ja, meine für die Packstation meine Karte nicht dabei habe und ich habe schon die neuere, wo nicht mehr der Magnetstreifen drauf ist, sondern nur noch der Strichcode ähm, kann ich einfach in dem Kurzbefehl habe ich fest integriert meine neun- oder zehnstellige Postnummer und ich tippe einfach nur drauf dann wird mir die Nummer automatisch äh, hier drin äh, eingeblendet und sobald ich dann auf OK klicke äh, wird ein, ein äh, Barcode generiert, den kann ich vor das Display erhalten und schwuppdiwupp komme ich mit der TAN, die ich per SMS bekommen habe, an mein Paket, falls ich, weil ich die Karte relativ selten dabei
0: habe. Äh, wirklich da hätte ich hab. aber ganz kurz eine kleine Empfehlung, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen möchte, weil ich weiß, Zeit und wir wollen die Folge diesmal nicht so hektisch zu Ende bringen. Stokart. Das ist diese, diese App, die ja irgendwie Wallet-Integration äh, hat und Karten digitalisieren kann. So, ich habe da meine Bäckerkarte drin, peak in kloppenburg karte keine Ahnung. Da scannt man einmal den Barcode und kriegt den dann digital angezeigt. Mehr kann es gar nicht. Es zeigt ein Logo an, es hat einen farbigen Hintergrund, damit man die Karten erkennt. Und es hat diesen Barcode. Das ist so der ganze Hokus-Pokus. Funktioniert
1: so. auch auf der Apple Watch übrigens. <lacht> oh, ja, stimmt. Genau. Ja,
0: und, äh, ja Also das wäre jetzt meine Alternative für diesen Kurzbefehl. Aber klar, ja. kann man auch so machen. Und mein allerletzter
1: Kurzbefehl, den ich... Sehr gerne und sehr häufig verwende. Äh, erledigte Erinnerungen löschen. Äh, wer die Erinnerungsapplikation auf dem äh, iPhone nutzt, wird feststellen, wenn eine Erinnerung abgehakt ist, dann ist sie noch in einem Logbuch sozusagen mit den ganzen Erledigten. Und da kann schon in einem Jahr, kann da, können da schon hunderte Erinnerungen zusammenkommen. Über den Shortcut einfach nur antippen, fertig, Feierabend, schon sind sie automatisch gelöscht.
0: Das ist ja tatsächlich was, das das man gerne vergisst, das wir jetzt auch noch nicht wirklich explizit erwähnt haben. Und damit würde ich auch gerne tatsächlich das Thema Kurzbefehle dann schließen. Aber euch die Möglichkeit geben, falls euch das näher interessiert, bringen wir darüber gerne mal eine ausführliche eigene Folge. Denn Kurzbefehle ist ja nicht nur Siri. Es ist ja eben nicht nur das, also Siri im Sinne von Sprachassistent, ja, wenn wir wenn wir Siri sagen oder Alexa, dann meinen wir keine künstliche Intelligenz, die uns hilft, sondern wir meinen einen Computer, mit dem wir sprechen. Aber Siri ist viel mehr, nämlich kann Kurzbefehle auch in, in Widgets was anzeigen oder in der Suche was anzeigen oder Vorschläge anzeigen und mit anderen Apps funktionieren. Also wir, wir haben es jetzt auch in in dem, was wir so tun, außer dein letzter Kurzbefehl, haben wir es auch so ein äh, dein erster mit den Zügen, haben wir so ein bisschen auf Sprache reduziert. Aber es kann ja viel mehr. Es kann eben ähm es kann im, im Share-Sheet zum Beispiel auch sitzen und du kannst dir einen Kurzbefehl basteln, der mit einem Bild was Bestimmtes macht, sodass du in Fotos sagen kannst, teilen mit, Kurzbefehle. Dann werden dir nur die Kurzbefehle angezeigt, die auch was mit Fotos machen können. Und dann wählst du aus, keine Ahnung, Wasserzeichen und dann bei Instagram teilen. Das funktioniert alles. Da geht so viel mehr, als sich eben mit Siri zu unterhalten, ähm, was wie gesagt mangels HomePod bei mir eben noch so ein, also nicht mangels HomePod, sondern mangels HomePod-Integration noch so ein bisschen holprig ist. Ähm, falls ihr wollt, tauscht, uns, äh, tauscht euch gerne mit uns aus im Mattermost bei Twitter und Co. Oder ähm, sagt uns, macht doch mal über Kurzbefehle ohne Siri, ohne Sprache mal was Eigenes. Wie, wie kann ich das sinnvoll nutzen, um äh, meinen Tag ein bisschen zu automatisieren und mir ein bisschen was zu sparen? Ja, ja abschließend, wer ähm, ein paar Tipps für Kurzbefehle braucht oder fertige Kurzbefehle runterladen möchte, wir haben da zwei Webseiten, die wir euch empfehlen können, die wir verlinken. Das ist kurzbefehle.app und die Shortcuts Gallery, shortcutsgallery.com. Und natürlich mein absoluter Favorit im Internet, glaube ich, was so Wissen angeht, Reddit. Natürlich gibt es auch ein Reddit für Shortcuts. Das war vorher zu haben, hieß es Siri Shortcuts. Jetzt ist es zu, zu sehen unter einfach nur Shortcuts. Die haben gewechselt. Die alten Inhalte sind noch im, im Alten drin. Wir verlinken euch das Neue. Da ist äh, da steckt der Bär. Da ist sehr reger Austausch. Da könnt ihr Fragen stellen, bevorzugt natürlich auf Englisch und irgendwie sagen, ähm, warum funktioniert das nicht und was kann man damit machen und euch da einfach ein bisschen bisschen inspirieren lassen. Ja, ähm, das wäre so mein Fazit ja, zu Shortcuts. Definitiv. Homeport fehlt, sonst super.
1: Ist genau Absolut. das Richtige. Ja, sollte man sich mal angeschaut haben, was da so möglich ist oder einfach mal inspirieren lassen. Oftmals hängt man da ja so mit. Wofür kann ich das jetzt eigentlich nutzen? Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Einfach mal inspirieren lassen, schauen, ob da wirklich was bei ist. Ähm, werdet ihr sicherlich was finden, Ben.
0: Ja, das, deswegen finde ich diese, diese Seiten ja klasse, die da eben diese vordefinierten Kurzbefehle haben, weil man einfach alleine am Titel schon erkennt, Oh ja, daran habe ich gar nicht gedacht. So wie du jetzt mit der Bahn. Korrekt. Ja, ist so. Das, das ist super nützlich. Und wenn es auf dem HomePod laufen würde, vielleicht läuft das ja auch schon, keine Ahnung, aber wenn es auf dem HomePod ist, dann gehst du morgens ins Bad und rufst deinem Bad HomePod zu, sag mir mal, wann die Züge fahren. Kann ich die noch kriegen? Und der rechnet aus, du bist zu Hause, so lange läufst du zur Haltestelle, den kriegst du nicht mehr. Also ich meine, das ist die Welt die wir in Science Fiction sehen und die viele sich wünschen, dass uns diese KI eben genau das abnimmt, wofür wir eben, ich meine, wie lange musst du gucken, wann die Züge fahren? Ohne App, früher, ja? Ähm, also früher, im Sinne von Webseite. Dauerte lange, dann hatten wir eine App, die hat es einfacher gemacht. Jetzt kann ich einen Computer fragen, der wertet das so aus, wie ich das brauche, in meiner Sprache, in meiner Form, in meinem Tempo. Ähm, die Tonhöhe kann man sogar einstellen, wenn Siri was vorliest. Also, ähm... Man kann damit sehr viel machen, man muss sich nur ein bisschen damit beschäftigen. Super personalisierbar, auf jeden Fall. Absolut. In diesem Sinne haben wir, denke ich, diesen Zweiteiler zu einem würdigen Ende gebracht, auch wenn wir wieder ein kleines bisschen überzogen haben, aber wir sind nicht so, so schlimm dran wie in der letzten Folge. Ähm, wir freuen uns auf die nächste. Patrick, die nächste Folge wird für mich eine ganz, ganz besondere. Oh ja. <lacht> ja, es tut mir ein bisschen leid. Ich habe, äh, Patrick schmunzelt, ich habe... Patrick und viele andere so ein bisschen genervt, weil ich auf der Suche nach einem neuen Monitor bin, weil ich mein Setup hier verändern möchte. Ich habe viel dazu zu erzählen und ähm, mit diesem Cliffhanger äh, verabschiede ich mich jetzt und äh, wer, wer vorab irgendwie was wissen will oder, oder mich, mich zu monitoren befragen möchte, Carsten hat das gemacht, liebe Grüße nochmal an Carsten, jetzt zum, zum Ende der Folge, ähm, der darf das gerne tun. In der nächsten Folge sprechen wir über Monitore. Vielleicht ist Matthias mit dabei. Das müssen wir noch klären, ob es zeitlich passt. Ob er was zu diesem Thema Setup und externe Displays irgendwie sagen kann. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Auch danke, dass so viele von euch die den Teil 1 runtergeladen haben, der fast zwei Stunden lang war. Ich hoffe, auch der zweite hier gefällt euch. Ähm, bis zur nächsten Folge. itunes Bewertung nicht vergessen. Macht's gut. Euch ein schönes, sonniges Winterwochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Dir auch. <lacht> ciao.